0: Die Alfred Krupp, mit vier Seenotrettern besetzt, ist von einer haushohen Grundsee getroffen worden. Eine Grundsee ist eine besonders hohe Welle in eigentlich flachem Wasser. Und hat die Alfred Krupp auf die Seite geworfen, mindestens um 170 Grad. Die zwei äh, Seenotretter, die überlebt haben, haben auf dem Dach ihrer Kammern im Innern des Seenotrettungskreuzers gestanden. Nach diesem Wiederaufrichten war einer der beiden Seenotretter nicht mehr an Bord. Und der andere war verletzt an Bord. Wir haben einen Hubschrauber eingesetzt, der auch schon über diesem haverierten Seenotrettungskreuzer dann stand, also schwebte und den schwerverletzten Seenotretter abbergen wollte. Und dann ist aber eine weitere große See gekommen und hat den Kollegen über Bord gerissen.
1: Helden der Meere. Der Blue Awareness Podcast mit Christian Weigand. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode von Helden der Meere. Stell dir vor, du sitzt in einem Schiff. Du bist rausgefahren und wurdest plötzlich von einem heftigen Sturm überrascht. Der Wind peitscht über das Wasser und die Wellen schlagen Meter hoch. Zu allem Überfluss wird dein Boot manövrierunfähig. Hilflos wirst du zum Spielball der Natur. Und die Naturgewalten treiben dich auf die nächste Untiefe zu. Rettung ist keine in Sicht, denn die meisten Schiffe haben schon längst die Sicherheit der Häfen gesucht. Doch zum Glück gibt es die Seenotretter. Menschen, die rausfahren, wenn andere reinkommen. Sie hören dein Mayday und eilen dir zu Hilfe. Mal angenommen, diese Geschichte wäre nicht fiktiv, dann würdest du zu einem der 86.000 Menschen gehören, die von den Seenotrettern aus einer ähnlich kritischen Lage gerettet worden sind. Und heute werde ich mit Christian Stiepeldey sprechen, dem Pressesprecher von den Seenotrettern, der sie kennt, die Geschichten, die sich in der langen Historie der deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffsbrüchiger ereignet haben. Darunter sind Geschichten, die sind abenteuerlich, manche sogar witzig, doch die allermeisten einfach nur dramatisch. Christian wird uns heute diese Geschichten erzählen und er wird uns auch einen Einblick in die Arbeit der Seenotretter geben. Und er wird uns verraten, warum die Seenotretter von dem Begriff Held gar nichts wissen wollen. Ich wünsche euch viel Spaß mit dieser Folge mit Christian Stiepeldey. Wenn ich mir einen Film anschaue, dann ist das fast immer eine Naturdoku. Denn nichts fasziniert mich so sehr, wie die Wunder, die unser Planet zu bieten hat. Besonders, wenn sich diese unter der Wasseroberfläche abspielt. Hallo Christian. Moin. Schön, dass wir uns heute sprechen. Vielen Dank. Ich bin heute bei dir zu Gast hier in der Zentrale der Deutschen Gesellschaft zur Rettung von Schiffsbrüchigen in
0: Bremen. Ja, ich darf vielleicht gleich korrigieren. Die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger. So heißt sie. (lacht) Genau, das von findet also nicht statt in unserem Namen und es heißt auch Schiffbruch, nicht Schiffsbruch. Daher siehst kommt du mal, der Name.
1: Siehst du mal, da ähm, kann ich direkt schon ganz viel dazu lernen. Herzlich willkommen im Helden der Meere Podcast und ich weiß, der Begriff Helden ist bei euch meiner Meinung nach besonders zutreffend und trotzdem wollt ihr davon nichts hören. Warum nicht?
0: Seenotretter würden sich ja weder als Helden des Meeres noch als Engel der See bezeichnen. Das sind so zwei Bezeichnungen, die sie immer ganz weit von sich weisen. Wenn sie eine Bezeichnung gelten lassen, dann vielleicht den Begriff Retter ohne Ruhm, den mal ein Sachbuchautor für sie geprägt hat. Also äh, im Angesicht der Tatsache, dass bei der Arbeit, die die Seenotretter tun auf Nord- und Ostsee, ihnen in der Regel ja niemand zuschaut keine Kamera dabei ist und man immer davon berichten muss, wie funktioniert das eigentlich da draußen. Und deswegen vergleichsweise wenige Menschen, vielleicht gerade auch im Binnenland, von den Seenotrettern Notiz nehmen. Und dass es deswegen wichtig ist, weil das Menschen ohne Ruhm sind, ihnen ein bisschen Ruhm zu verschaffen, indem man ein Buch über sie schreibt. So hat es Hans-Georg Prager gesagt, dessen gleichnamiges Sachbuch Retter ohne Ruhm bis heute in, glaube ich, neun Auflagen erschienen ist.
1: Okay, also das heißt, das ist schon ein ganz bewusst gewähltes Paradoxon aus, es sind Helden, die einfach nicht viel Ruhm bekommen und deswegen nennt man sie erst
0: gar nicht so oder wie muss ich das verstehen? Letztlich ist die Frage, was was ein Held ist, darüber gibt es ja auch gesamtgesellschaftlich ganz unterschiedliche Vorstellungen. Das, was man gemeinhin mit Helden verbindet, ist ja gleich so ein Superheldentum oder so, das sind sicherlich alles Attribute, die auf Seenotretter nicht zutreffen. Wir sind ganz schnell beim Thema Angst, hat man Angst, wenn man rausfährt, um andere Menschen aus Seenot zu retten? Sicherlich nicht bewusst, aber man hat einen gesunden Respekt, den man nie verlieren darf vor der See. Also sich bewusst zu sein, dass die Naturgewalten immer stärker sein werden, egal wie gut der modernste Seenotrettungskreuzer sein wird. Das ist etwas, was Seenotrettern immanent ist, was sie im Bewusstsein mit sich herumtragen. Und deswegen äh, wissen sie eigentlich, dass äh, die Einstellung als Superheld durch alle Wellen brechen zu können, keine Einstellung ist, die einen Seenotretter da draußen weiterbringt.
1: Meeresrauschen Ich habe in Vorbereitung auf dieses Gespräch das Buch Mayday vom Ankerherz Verlag gelesen. Da sind ganz viele spannende Geschichten von den Seenotrettern erzählt und ein Auszug daraus, den möchte ich kurz vorlesen, sagt, doch das Grundproblem aller Seefahrt bleibt. Unterwegs ist die Crew auf sich gestellt, sie muss mit jeder Situation allein fertig werden. Und eine lebensfeindlichere Umgebung als das Meer im Sturm gibt es für den Menschen auf diesem Planeten nicht. So ganz, ganz, ganz alleine sind die Menschen ja doch nicht immer, denn manchmal kommt doch noch Hilfe in Form von Seenotrettern. Hast du irgendwie so einen Beispielsfall, wo du sagst, der nimmt mich immer total mit, da kann ich auch jetzt die Zuhörenden mal mitnehmen?
0: Mir fällt zu diesem Zitat als erstes vielleicht noch ein, dass das auch für die Seenotretter gilt, denn die sind ja auch auf sich gestellt, wenn sie rausfahren, um anderen zu helfen. Und deswegen ist es so wichtig, dass sie im Team zusammenarbeiten. Alleine, da sind wir wieder bei dem Heldenbild vielleicht. Ein Mhm. Held ist ja eigentlich jemand, der alleine handelt. Das würde auch wiederum nicht passen, alleine rauszufahren. Da könnte niemand was ausrichten. Das heißt Zusammenarbeit an Bord, auch Zusammenarbeit mit anderen auf See, die uns helfen bei unseren Einsätzen, zum Beispiel fliegenden Kräften, ist ganz wichtig. Also der Teamgedanke ist etwas, das ist seit unserer Gründung vor fast 160 Jahren, zieht sich das durch unser Selbstverständnis. Absolut, ja. Da gehen wir auch später noch ein bisschen drauf ein, wie ihr genau funktioniert. Ja. Also wenn ich jetzt an einen einen besonderen Einsatz gerade aus dem sehr bekannten Ankerherzbuch denken sollte, dann fällt mir vor allem der Fall von Dieter Steffens ein. Ein Seenotretter, der selbst über Bord gefallen ist im Sturm und ja eine Stunde lang in der kochenden See gelegen hat und sich natürlich sehr bewusst darüber war, wie gering seine Chancen sind, jetzt gerettet zu werden. Okay, wie wie kamst du der Situation? Also es war wahrscheinlich im Einsatz. Was genau war da passiert? Sommersturm, Ende August 1990, also schon eine ganze Zeit lang her. Man meint gar nicht, dass es im Sommer auch solche Stürme geben kann, aber das hat gar nichts mit Klimawandel zu tun, sondern es kann immer Stürme geben durch besondere Wetterlagen. Auch schon vor 30 Jahren gab es solche Situationen. Die Seenotretter waren im Einsatz. Und er ist tatsächlich, als er an Bord sich bewegt hat, unsere Kollegen müssen ja irgendwann an Deck die Rettungsarbeiten durchführen. Sie picken sich ein, dann mit Sorgleinen und mit entsprechenden Karabinerhaken. Sie tragen professionelle Rettungswesten und professionelle Überlebensanzüge, die es ihnen also ermöglichen, bestmöglich geschützt zu sein. Das war auch schon damals vor 30 Jahren so, dass dort gute persönliche Schutzausrüstung da war, die auch getragen worden ist. Aber irgendwann muss man sich halt den Gefahren besonders aussetzen, wenn man die Rettungsarbeiten durchführen will. Und er ist tatsächlich bei bei diesem Einsatz von Bord gerissen worden, von einer besonders hohen Welle. Ähm, Es gibt immer noch den Satz von ihm, ich sah den Kaffensmann kommen. Kaffensmann, das ist so ein Ausdruck äh, unter Seeleuten für eine besonders hohe Welle. Die hört man auch möglicherweise erst. Es gibt so einen äh, Spruch unter Seeleuten, dass man hohe Wellen in der Regel eher hört, als dass man sie sieht und dass meistens auch drei hohe Wellen hintereinander kommen. Mhm. Manche Seeleute sagen dazu, die drei Schwestern oder so, also man hat dafür schon sehr früh in früheren Jahrhunderten versucht Bilder zu finden, Mhm. auch in der Ausbildung von Seeleuten und ja, so ein Kavenzmann, so eine besonders hohe See hat dort von einem immerhin fast 28 Meter langen Seenotrettungskreuzer mit Tochterboot ein Besatzungsmitglied heruntergerissen, Ähm, zum Glück ist dieser Kollege wiedergefunden worden, aber durch seine Erfahrung als Seenotretter war ihm natürlich klar, dass die Chance relativ gering ist. Und dann fängt man an zu beten. Das ist auch ein Satz, der in diesem Buch zitiert wird. Man verabschiedet sich gedanklich und innerlich schon von der Familie und von Freunden und kann sich ungefähr ausrechnen, dass die Chance gering ist. Zumal, als er gesucht wurde und auch ein Hubschrauber von uns dann mit eingesetzt worden ist, das eigene Schiff ja dann in einer Notlage war auch, dieser Hubschrauber mehrfach über ihm war, ohne ihn zu sehen. Hm. Wenn wir uns eine eine Orkansituation auf See vorstellen, dann ist die Sicht auch schlecht, es gibt Wasserverwirbelungen selbst wenn es Tag ist, ist die Sicht nicht gut, dann gibt es viele Wellentäler, die man auch mit einem Hubschrauber nicht immer sofort einsehen kann. Das heißt, es ist, es gibt eine große Wahrscheinlichkeit, dass man bei einem schnellen Überflug auch einen kleinen Kopf eines Menschen, selbst wenn er eine signalfarbene Rettungsfeste und ein Blinklicht bei sich hat, nicht sofort sieht. Und auch diese Situation hat Dieter Steffens erlebt, dass der Hubschrauber über ihn hinweggeflogen ist und ihn nicht sofort gefunden hat. War das
1: eigentlich am Tag oder war das mitten in der Nacht?
0: Äh, das war meines Wissens am Tag, wenn ich mich richtig erinnere. Ich könnte die Stunde jetzt nicht mehr sagen, aber es war, also wir haben schon andere Situationen bei Nacht und Dunkelheit erlebt. Da sind die Chancen natürlich nochmal ganz
1: anders. Ja. Ja, und dann letzten Endes wurde er doch gefunden, wie wie hat es geklappt? Letzten Endes
0: ist er gefunden worden, ja, von einem anderen Seenotrettungskreuzer, der nur eine Maschine, also nur einen Propeller, aber einen Hilfsantrieb für Notfälle noch dabei hat, den man auch auf diesen Propeller schalten kann und der Vormann hat, ja, geistesgegenwärtig im Orkan diese Maschine abgestellt, um ihn vielleicht rufen zu hören und das hat geklappt, er hat tatsächlich den eigenen Kollegen des anderen Schiffes rufen gehört, in diesem Orkan da draußen, in dem es ja auch laut ist, aber es auch immer mal leise Phasen gibt. Es kann im Sturm auch mal plötzlich sehr ruhig sein. Das wissen Seeleute auch. Aber die Maschine eines eigenen Schiffes abzustellen und sich damit ja auch der Gefahr auszusetzen, möglicherweise selbst manövrierunfähig zu werden, das ist schon eine Gefährdung. Aber es war letztlich die Rettung für diesen Kollegen. Und was für ein Zufall, dass genau dann in der Rufweite der Motor ausgestellt wurde. Man kann sich das gar nicht vorstellen, wie sehr ein Schiff von Sturm oder auch Orkan versetzt wird. Also wie gering dann vielleicht auch die eigene Maschinenkraft äh, auf dem Propeller wirkt und wie sehr das Schiff selbst zum Spielball der Wellen wird, egal wie sehr die Maschine an oder ausgeschaltet ist.
1: Wahnsinn. Ich glaube, wir sind schon mitten angekommen in der nächsten Kategorie, nämlich Abenteuer Ozean. Abenteuer Ozean. Ich glaube, wir wissen hier das Abenteuer, was ihr erlebt. Das ist kein Abenteuer, was man sich mal eben so aussucht, sondern eins, wo ihr wirklich ausrückt, weil es ernst ist. Und ich glaube, wir sollten vielleicht auch zu Beginn noch mal ein paar Begriffe klären, damit wir alle wissen, wovon genau gesprochen wird. Was zum Beispiel bedeutet es, wenn ein Schiff havariert?
0: Es das bedeutet, dass ein Schiff nicht mehr fähig ist, selbst zu steuern. Havarie kann vieles bedeuten. Es kann Ruderausfall sein, es kann Maschinenausfall sein, es kann ein Leck sein, also ein Wassereinbruch. Es kann bei einem Segelschiff ein ein Mastbruch sein, was auch eine Havarie ist. Es kann ein medizinischer Notfall an Bord sein. Dann wird das Schiff auch zum Havaristen, wenn jemand ausfällt aus der Besatzung. Bereits Seekrankheit kann dazu führen. Seekrankheit kann sehr gefährlich werden für eine gesamte Crew, wenn jemand ausfällt an Bord. Und natürlich Mhm. auch für den Menschen, der betroffen ist, sehr gefährlich werden. Seekrankheit ist etwas, was jeden treffen kann, auch Seenotretter treffen kann. Und was ein ernstzunehmender, nicht zu unterschätzender medizinischer Notfall ist. Okay, also das heißt, Havarie bedeutet mehr oder weniger, man braucht Hilfe. So ist es, ja. Wenn man eine Havarie erlebt als Besatzung, dann wird man über die international einheitlichen Kanäle die Seenotretter rufen, ja. Okay, was bedeutet Kentern? Man liest immer wieder, dass Menschen kentern. Tatsächlich können nur Schiffe kentern. Also Schiffe, die ihre aufrechte Position nicht mehr wiedererlangen können, könnte man sagen. Die sind gekentert. Seenotrettungskreuzer und Boote unserer Organisation, die vielleicht einige, die hier zuhören, auch schon mal gesehen haben, die sind tatsächlich Selbstaufrichter. Das bedeutet, egal wie hoch die Welle ist, die eine unserer Rettungseinheiten auf die Seite wirft, sie können sich sogar einmal um die eigene Längsachse drehen und wieder aufrichten. Sie sind speziell so konstruiert, dass sie quasi nicht kentern können. Aber wenn wir von einer Haverie ausgehen und ein Loch im Rumpf haben, kann natürlich letztlich jedes Schiff kentern. Okay. Unsere Schiffe sind deshalb nicht kentersicher, aber sie sind eben selbstaufrechter. Aber das ist etwas sehr Besonderes, was normale Schiffe, ob das Sportboote sind, Behördenschiffe sind oder auch Frachtschiffe sind, nicht können. Okay, also das heißt, kentern ist eigentlich nur, man
1: fällt um Und bleibt auch liegen oder würde es schon reichen, man ist wirklich von der Seite, von der Welle mal auf die Seite gedreht und richtet sich dann wieder auf, dann ist ist man kurz gekentert, aber wieder zurück, also das, ich habe nämlich schon häufiger gelesen, ein Boot war gekentert und später in der Geschichte fuhr es
0: auf einmal schon wieder weiter und habe mich ein bisschen gewundert. Ja, bei kleineren Fahrzeugen erleben wir das auch, dass nach einer Kenterung auch durch die Seenotretter das Boot wieder aufgerichtet werden kann und vielleicht sogar selber wieder fahren kann oder wir es dann in Schlepp nehmen. Unter Kentern versteht man gemeinhin allerdings, dass das Boot tatsächlich um 180 Grad sich gedreht hat, also auf dem Kopf liegt und dann bleibt ein normales Schiff auch so liegen. Dann ist es nicht in der Lage, sich wieder selbst aufzurichten. Ja, vielleicht...
1: Ist jetzt auch ganz spannend zu erfahren, du hast eben schon eure Rettungskreuzer erwähnt. Was ist denn das überhaupt für ein Equipment, mit dem ihr da fahrt? Also hier steht gerade, wo wir reden, ein solches Modell im Hintergrund neben dir und ganz auffällig daran sind natürlich
0: die Signalfarben und vorne steht ein großes SAR dran. Ja, fangen wir vielleicht damit an. SAR ist keine Bezeichnung für unsere Organisation alleine, sondern eine international einheitliche Abkürzung für Search and Rescue, Suche und Rettung. Das ist international rechtlich so festgelegt, dass nur Rettungsdienste, die zuständig sind für diese Aufgabe, diese Bezeichnung tragen. Das heißt, wann immer Seeleute ein Schiff sehen, an dem groß SAR dran steht, wissen sie, dass hier ein Fahrzeug kommt, das mit entsprechend ausgebildeten Spezialisten besetzt ist und über entsprechende Ausrüstung verfügt, um anderen Schiffen in Not und vor allem Menschen in Seenot zur Hilfe zu kommen. Wer unsere Flotte noch nie gesehen hat, der kann sich vielleicht vorstellen, wenn wir ein bisschen über die Zahlen reden und über die Größen reden, wie die aussieht. Wir Unterhalten zwischen Borkum, unserer westlichsten Station, an der Emsmündung und Uckermünde am Stettiner Haff, an der Odermündung, an der Grenze zu Polen, unterhalten wir 60 Rettungseinheiten. 20 größere, die hinten auf dem Achterschiff Hokepack ein Tochterboot mit sich tragen, um Menschen unmittelbar aus dem Wasser zu retten oder für den Einsatz in besonders flachen Gebieten. Also ein zweites Boot, was auf dem Boot wartet und zu Wasser gelassen werden kann, über so eine... Rutsche, da wird das Heck genau. aufgeklappt und dann rutscht das hinten raus. Genau, ja. es fliegt so schräg in der Heckwanne und rutscht dann raus und umgekehrt geht es mit etwas Kraft und dann hakt es sich ein und im Kettenzug gibt es dann ein fast automatisches Aufholsystem, geht es wieder zurück an Bord. Wir sagen auch bewusst nicht Beiboot zu diesen Booten, sondern Tochterboot, weil diese Schiffe auch unabhängig eingesetzt werden können und auf ihr Mutterschiff auch gar nicht angewiesen sind. Sie können längere Zeit völlig losgelöst vom Seenotrettungskreuz zu operieren und äh, sind eben eigenständig in der Lage, Menschen zu helfen und auch einen Hafen wieder anzulaufen. Deswegen sind sie kein unterstützendes Einsatzmittel für den Seenotrettungskreuzer, sondern selbst in der Lage zu retten. Und das macht ein Drittel unserer Flotte aus. Das sind die Schiffe, die rund um die Uhr besetzt sind, mit insgesamt 180 festangestellten Seenotrettern, also 90 sind immer im Dienst und 90 am frei, Freiturern zu Hause. Aber über 800 Freiwillige haben wir, die die anderen zwei Drittel unserer Rettungsflotte besetzen und das sind 40 Seenotrettungsboote, also alles das, was kein Tochterboot mit sich herumträgt. Wir reden hier von Längen zwischen 7 und 10 Metern und bei den Seenotrettungskreuzern reden wir über Längen von 20 bis 46 Metern, also eine durchaus andere Größenordnung. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen bei uns wie bei der Feuerwehr. Das ist äh, wie das Miteinander aus der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligenfeuerwehr. Wir haben also Rettungseinheiten, die rund um die Uhr besetzt sind, wie Berufsfeuerwehrleute. Und wir haben Rettungseinheiten, deren Besatzungen so alarmiert werden wie freiwillige Feuerwehrleute. Also die von Mhm. ihrer Arbeit oder von ihrer Freizeitbeschäftigung weggerufen werden, innerhalb weniger Minuten am Hafen sein müssen und das Rettungsboot besetzen und dann rausfahren. Okay, und das heißt, diese Rettungsboote,
1: wir haben schon gelernt, die können ganz schön groß sein. Die haben alle eine extrem hohe Leistungsfähigkeit. Also sind sehr, sehr schnell. Also das größte Boot von euch, die
0: Hermann Marwede, die ist knappe 50 Meter lang, sagtest du? 46 Meter lang und sicherlich eine Ausnahme in unserer Flotte, die letztlich eine ergänzende Funktion hat. Also typische Seenotrettungskreuzer sind zwischen 20 und 28 Metern lang.
1: Okay, aber die hat zum Beispiel 9.250 PS Und fliegt geradezu übers Wasser?
0: Für konventionelle Schiffe ist so ein Schiff sehr schnell unterwegs. Es ist sicherlich möglich, schnellere Fahrzeuge auf dem Wasser zu bauen. Aber wir gucken natürlich, dass unsere Schiffe zuallererst besonders seetüchtig sind. Als zweites dann trotzdem noch hohe Geschwindigkeiten laufen können. Und das auch bei relativ schlechtem Wetter. Auch dann wollen wir noch relativ schnell vorankommen. Mhm. Unsere Schiffe sind, Schiffbauer, die zuhören, mögen es mir verzeihen, es stimmt nicht ganz, sie würden es ein bisschen anders erklären, aber man kann sagen, unsere Schiffe sind Halbgleiter. Das heißt, sie können schneller fahren, als es eigentlich konstruktionsbedingt ihnen zu eigen ist. Und das liegt daran, dass sie so ein bisschen aus der See auftauchen, äh, austauchen und dann wieder einsetzen. Das heißt, sie kommen so ein bisschen aus der Welle hinaus und man hat tatsächlich, wenn man Bilder unserer Schiffe manchmal sieht, das Gefühl, sie würden einen Moment lang fliegen, bevor sie dann tatsächlich ja so ein bisschen was Wasser hüpfen und wieder einsetzen. Und deswegen können sie in der Regel so bei den großen Seenotrettungskreuzern bis zu 25 Knoten schnell fahren. Das ist ungefähr so schnell wie ein Auto in der Stadt fahren kann, also auf dem Wasser eine hohe Geschwindigkeit. Ja, ja. Und ihr habt an Bord Raketenwerfer. Das kann man nicht so sagen, denn das klingt sehr militärisch, aber was wir haben ist tatsächlich eine moderne Form eines Einsatzmittels, die wir schon vor 150 Jahren auch gehabt haben. Damals hatten wir tatsächlich Raketenapparate, also Möglichkeiten, eine Leinenverbindung zu einem gestrandeten Schiff von Land aus herzustellen mit einer Rakete, die man abgefeuert hat und über das gestrandete Schiff hinweggeschossen hat, damit sie eine Leine dorthin trägt. Und man so eine Art Flaschenzug herstellen kann, um eine Verbindung zu dem gestrandeten Schiff zu bekommen. So etwas gibt es tatsächlich auch noch heute an Bord, allerdings lange schon ohne Feuer. Kraft, pneumatisch betrieben. Deswegen nennt man diese Geräte heute nicht mehr Schussgeräte, sondern leinenwurfgeräte wurfgeräte Pneumatic Line Thrower, also auch im Englischen Wurfgerät. Und äh, das ist heutzutage auch noch wichtig, auch wenn wir das quasi kaum mehr von der Küste aus einsetzen. Aber es ist wichtig, wenn wir bei einem Havaristen, da haben wir wieder das Wort, also bei einem beschädigten Schiff beispielsweise nicht mehr längsseits gehen können, weil das Schiff zu stark beschädigt ist oder der Sturm zu stark also ist. Also längsseits gehen heißt an das Schiff heranfahren. Genau, an das Schiff heranfahren und uns daneben legen sozusagen, ja. wenn das beispielsweise die Wetterlage nicht mehr ermöglicht, weil sich die Schiffe gegenseitig zu sehr aufschaukeln würden und sich gegenseitig beschädigen würden, wir aber irgendwie eine Verbindung zu diesem Schiff herstellen wollen, weil wir das Schiff in Schlepp nehmen müssen, weil wir vielleicht sogar jemanden abbergen müssen, jemanden, der verletzt ist, dann kann man sich mit diesem Leinenwurfgerät behelfen. Das gibt es in unterschiedlichen Größen und kann so zwischen je nach Wetterlage 50 bis 150 Meter weit die Leine tragen. Okay. Und auch an Bord ein Wasserwerfer. Oder gleich mehrere. Ja, auch das klingt so polizeilich und hat mit dem, was man sich unter Wasserwerfer vorstellt, so gar nichts zu tun. Die Geräte heißen Feuerlöschmonitore, hat aber auch mit Bildschirm nichts zu tun, sondern sind tatsächlich lange Strahlrohre die Wasser werfen können. Ja, und das Wasser, das saugen wir an, das nehmen wir nicht mit, denn wir schwimmen ja drin. Das heißt, wir haben große Pumpen an Bord und können mit den größten Anlagen dieser Art vor allem Schiffe von außen kühlen, in deren Innern ein Feuer wütet. Äh, Unsere größten Anlagen fördern zwischen 36.000 und 41.000 Liter pro Minute. Auch das kann man sich vielleicht noch nicht so plastisch vorstellen, aber wenn man weiß, dass das so 250 bis 300 Badewannen sind, handelsübliche Natur pro Minute, dann weiß man, dass es ziemlich viel Wasser ist, ja. Oh ja. Oh ja, also das heißt,
1: das sind wirklich absolut spezialisierte Hochleistungsmaschinen, mit denen ihr da arbeitet. Wie ist denn so ein Schiff besetzt? Du hast jetzt gesagt, die sind ja 24-7, zumindest diese großen Rettungskreuzer mit Rochterboot, besetzt. Da ist immer eine Crew
0: an Bord. Woraus besteht denn so eine Crew? Wie viele Leute sind das? Tatsächlich sind unsere Schiffe hoch spezialisiert. Man kann sie nicht aus dem Katalog bestellen. Wir entwickeln sie mit Spezialwerfen zusammen. Und sie sind so eine Mischung aus Rettungswagen auf See, Feuerwehrfahrzeug auf See und vielleicht so ein bisschen THW-Fahrzeug. Das heißt, Schlepp- und Bergungsaufgaben können wir auch machen, wenn die Menschen erstmal in Sicherheit sind, auch wenn die Menschenleben immer im Vordergrund stehen. Ja. Und man sieht an der Bandbreite der Aufgaben, die diese Schiffe erfüllen können, dass die Besatzungen auch entsprechend ausgebildet sein müssen. In erster Linie müssen unsere Besatzungen aber Seeleute sein. Sie müssen so ein Schiff sicher bewegen können. Sie müssen wissen, wie Seeleute ticken, die auf der anderen Seite um Hilfe rufen. Sie sind in der Regel Patentinhaber. Patente nennt man Führerscheine für Schiffe. Diese Patente haben die meisten auch von ihnen ausgefahren. Also das heißt, sie waren in anderen Erdteilen unterwegs und sind mit Schiffen zur See gefahren, haben vielleicht sogar auch selbst mal um Hilfe rufen müssen. Auch das kann ja natürlich vorgekommen sein. Haben also Erfahrung in der Seefahrt. Es sind Seeleute, das sind Fahrensleute, die wissen wie die Seefahrt funktioniert. Und dann gibt es eine, da sind wir wieder bei dem Begriff SAR, eine SAR-spezifische Zusatzausbildung, die wir unseren Seeleuten geben in unseren eigenen Trainingseinrichtungen, die aber auch unsere Freiwilligen genauso bekommen, die vielleicht ja gar keine maritime Vorbildung haben, die wie freiwillige Feuerwehrleute jeden Beruf haben, den man sich nur so vorstellen kann, Polizist, Steuerberater, Bäcker, alles Mögliche. Und die das in ihrer Freizeit und am Wochenende lernen, um die kleineren Rettungseinheiten genauso sicher und professionell fahren zu können. Und die Aufgaben an Bord, du hast gesagt, es gibt einen Vormann, das ist dann der Kapitän des Bootes, oder wie muss man Vormann das Vormann ist vorstellen? die traditionelle Bezeichnung tatsächlich für den Schiffsführer, also Kapitän, das ist in der Regel auch die Qualifikation, die berufliche Qualifikation für diesen Seenotretter, eines Seenotrettungskreuzers oder auch Seenotrettungsbootes, also auch unsere Freiwilligen, heißen, wenn sie Schiffsführer sind und die Station leiten, heißen sie Vormann tatsächlich. Die Qualifikation ist so, dass wenn wir jetzt bei den Festangestellten nochmal einen Moment bleiben, dass wir in der Regel zwei Nautiker und zwei Maschinisten an Bord haben, wenn wir von einer vierköpfigen Crew ausgehen. Nautiker also Leute, die das Schiff fahren können, Maschinisten, die sich mit der Technik auskennen. Und zwar nicht nur mit den Fahrmaschinen, sondern auch bis zum Feuerlöschmonitor, bis zur Lenzpumpe, um dritte Schiffe leer zu pumpen. Also mit aller Technik, die an Bord vorgehalten wird. Nun ist es so, dass wir erwarten und das auch ständig trainieren, dass sich diese Crew aber auch gegenseitig ersetzen kann. Dass der Vormann also auch weiß, wie die Maschinen zu bedienen sind, wenn ihm jemand ausfällt, weil er sich verletzt. Wir müssen nicht gleich an das Schlimmste denken, aber auch das kann passieren auf See im Einsatz. Und nicht mehr so eingesetzt werden kann, wie es vielleicht nötig sein sollte. Also er muss diesen Seenotrettungskreuzer mit seinen Maschinen auch technisch wieder nach Hause bringen können. Und wir erwarten auch von unseren Maschinisten, dass sie auch wissen, wie das Schiff gesteuert werden kann, falls der Vormann mal ausfällt. Also Redundanz ist im Seenotrettungsdienst ganz wichtig. Die Geräte, die an Bord sind, sollten redundant sein und alle mehrfach vorhanden sein, falls etwas ausfällt, dass es nicht zur Gefahr für das eigene Schiff ist. Und bei der Besatzung versuchen wir genauso vorzugehen. Verstehe. Also ich glaube, wir haben jetzt einen ganz guten Überblick bekommen,
1: wie ihr aufgestellt seid. Jetzt wollen wir uns mal einen spezifischen Rettungsfall angucken. Und zwar habe ich mir da den Untergang der Teeswood ausgesucht. Es ist tatsächlich schon einige Jahre her, im Jahr 1951. Was genau ist denn damals passiert?
0: Ja, man muss sich einen englischen Kohlefrachter vorstellen. Das war die Teeswood. Äh, durchaus schon ein älteres Modell. Altersschwach kann man, glaube ich, nicht sagen. Dieser Seeunfall ist untersucht worden. Da müsste man jetzt in die Untersuchungsberichte von damals mal reingucken, was die Ursache war. Seenotretter stellen ja nie die Ursachenfrage. Wir sind ein Rettungsdienst. Wir agieren also wie der Rettungswagen, der zu jedem von uns nach Hause kommt, wenn wir einen Herzinfarkt oder was ähnliches haben. Da werden wir auch nicht gefragt, ob wir ungesund gelebt haben oder woran es liegt, dass wir jetzt ein Problem haben, sondern wir fahren raus und helfen. Ursachenermittlungen machen also andere. Von daher kann ich über die Ursache jetzt gar nichts sagen. Die ist mir gerade gar nicht geläufig, aber der Fall ist mir sehr geläufig. Auf der Teesfoot waren 13 englische Seeleute drauf, die von uns gerettet worden sind. Ich meine, es sind sogar ein oder zwei ums Leben gekommen, das weiß ich nicht mehr ganz genau, aber. Genau, es waren 15 Mann Besatzung ja. auf, mhm. dem Board, äh, auf dem auf dem mhm. Boot und dann sind 13 davon
1: gerettet worden. Und dann mag ich kurz das Szenario zeichnen. Das steht übrigens auch in diesem Mayday-Buch drin, deswegen ja. ist mir erst so geläufig. Da ist es drin, genau. Die sind quasi nach Emden gefahren von. von genau. England, nach Emden, wollten dann in die Ems rein. Also sind dann hier so in Nordfriesland angekommen. Und dann ist ein starker Sturm aufgezogen. Und dann war schon immer die Frage, schafft das Boot es denn gegen die Kraft von Wind und Wellen noch den eigenen Kurs zu halten oder nicht? Und das Problem ist dann, wer hier das die Region kennt, der weiß, es gibt ein paar tiefere Rinnen, durch die man fahren kann. Und ansonsten gibt es aber auch viele Sandbänke, viel Wattenmeer, wo man dann eben hängen bleiben kann. Und dann wurde dem Schiff noch durch Hagel die komplette Sicht genommen und die Wellen haben es dann tatsächlich an der Mündung der Ems dann auf eine Sandbank gedrückt. Auf Grund ist die Tioshurt gelaufen. Was erwartet denn ein Boot, wenn es bei solchem Wetter auf Grund läuft? Also wo ist das große Problem? Kann man da nicht einfach drauf sitzen bleiben und warten, bis der Sturm vorbei ist? Also
0: an den Fall erinnere ich mich mit diesen Details auch. Ich meinte eben mehr, ähm, mit dem Wort Ursache meinte ich eher, okay. ob es irgendwie eine bauliche Mängel oder so gegeben ja. hat. Ne? So, das sind Dinge, die wir nicht untersuchen ja, würden. Genau. Aber tatsächlich ist das Ostfriesland und nicht Nordfriesland. Nordfriesland oh. ist der Bereich nördlich von Dithmarschen, also ich sag mal so von Eiderstedt bis äh, Sylt. Das ja. gilt als Nordfriesland, das andere ist Ostfriesland. Aber die Herausforderungen sind ähnlich, denn wir reden ja von texel bis hoch nach Dänemark über ein zusammenhängendes Wattenmeer und eine gemeinsame Küstenlandschaft, die große Herausforderungen mit sich bringt. Und wenn man auf so eine Untiefe festkommt, dann kann man da eben nicht einfach liegen bleiben, denn die Brandung, die läuft ja weiter. Es ist sehr viel Bewegung in der See und die packt einen Navaristen, der sich selber nicht mehr steuern kann. Und der wird zum Spielball der Wellen und der Brandung. Das heißt, Selbst das Schiff, so ein riesiger ja, Kohlefrachter? Das sind enorme Kräfte. Ja, wir dürfen uns jetzt hier keinen Frachter vorstellen von 200, 300 Metern, wie das heute der Fall war. Ich weiß nicht genau, wie lang die Teeswot war, aber ich denke unter, unter 100 Metern damals. Die Frachtschiffe damals waren kleiner als heutige Frachtschiffe, aber auch für heutige Schiffe ist das gefährlich. Vor allem, weil sie so groß sind und weil sie so viel wiegen, dann wieder freizukommen. Erst recht, wenn vielleicht die nächste Flut nicht so hoch aufläuft. Im Sturm läuft vielleicht ja auch eine Flut mal höher auf und bei einer normalen Flut läuft es nicht so hoch auf. Und dann bleibt man da vielleicht ewig liegen und versinkt vielleicht im Malsand, im Treibsand Auch solche Wracks gibt es äh, gerade an der Nordsee, die noch heute in in Teilen zu sehen sind und die vor Jahrzehnten dort gestrandet sind. Also wenn man da erstmal liegt, dann bleibt man da eben nicht liegen, sondern dann wird man gepackt, dann wird das Schiff gepackt von von den Wellen und wird immer wieder auf den Sand geworfen und das muss man sich vorstellen wie Beton. Der Sand ist so hart, das ist so gefährlich, dass das für ein Schiff, auch wenn es aus Stahl gebaut ist, schnell gefährlich werden kann. Das Schiff droht auseinanderzubrechen, vorher droht noch Wasser einzudringen Und das ist letztlich das Ende eines Schiffes und eine lebensgefährliche Situation für die Mannschaft. Und zwar nicht erst, wenn Wasser einbricht, sondern wenn man auf so einem Sand im Sturm strandet, dann ist das eine lebensgefährliche Situation und ganz klar Seenot. Okay, und in dem Fall von der Teeswood wurde dann natürlich ein Hilferuf ausgesendet. Genau, damals war im Einsatz das Motorrettungsboot Borkum, unserer damaligen gleichnamigen Station. Es hatte den gleichen Namen wie die Station. Und war, anders als heutige Einheiten, noch ein klassischer Verdränger. Im Zweiten Weltkrieg gebaut das Boot, 14 Meter lang. Also auch mit heutigen Einheiten nicht so ganz zu vergleichen. Auch ohne Tochterboot ausgestattet. Aber ein sehr robustes Boot, in das die Seenotretter sehr viel Vertrauen hatten. Wilhelm Eilers damals war der Vormann. Einer der ersten Festangestellten, damals schon in unseren Reihen kam eigentlich von der Insel jüst und ist dann nach Bochum gegangen und hat dort mit seiner zweiköpfigen weiteren Besatzung, mit zwei Freiwilligen zusammen diesen Einsatz gefahren. Das Besondere an diesem Einsatz ist, wir haben eben schon darüber gesprochen, dass es schwierig war, die Menschen dort abzubergen, dass man nicht mehr längsseits gehen konnte. Das heißt, man musste viele Anläufe fahren mit diesem vergleichsweise kleinen Schiff, mit einem auf der Back, auf dem Vorschiff gespannten Bergungsnetz. Und die Engländer mussten so mutig sein, im entscheidenden Moment einzeln zu springen. Was sie auch erst gar nicht tun wollten. Genau, sie mussten davon überzeugt werden, durch ihren Alten, wie man so sagt, durch ihren Kapitän. Ich weiß gar nicht, ob das der Fall war, wo der Alte es auch vorgemacht hat. Ja. Ja. Das war so, ne? normalerweise sagt man immer, der Kapitän verlässt als letzter das Schiff. In diesem Fall hat er richtig gehandelt und hat Mut bewiesen und seine Leute motiviert, dadurch, dass er als erster gesprungen ist. Sonst wäre das wahrscheinlich nicht so gut ausgegangen und hat gezeigt, dass es funktioniert und hat den größten Mut sozusagen an den Tag gelegt. Und die, hat, äh, die, die Borkum hat nicht nur ungezählte Anläufe an die Teeswood gefahren, mehr als 13, also nicht bei jedem Mal, gelang es zu springen. Ich glaube, es waren über 20 Anläufe, die gefahren wurden. Sie ist auch selbst sehr stark beschädigt worden. Sie hat ein Ruderblatt verloren. Sie ist sehr stark beschädigt, aber glücklich auf Borkum in den Inselhafen wieder eingelaufen mit 13 Geretteten. Es, und waren, es waren ja 15,
1: genau, weil genau. Zwei, zwei haben, sich, sind ums
0: Leben gekommen. haben ja. sich
1: nicht getraut zu springen, ja. haben sich geweigert
0: und dann kam irgendwann eine besonders große Welle. Genau. und ja, die haben es nicht über sich gebracht, was man menschlich sicherlich absolut verstehen kann. Ja. Das Besondere war auch noch, dass äh, diese Rettungsaktion äh, doch vom Borkum aus auch gut beobachtet werden konnte. Trotz des Wetters, die Distanz zur Insel war nicht so groß. Das heißt, die Angehörigen der Seenotretter, ihre Freunde, ihre Verwandten, die haben am Borkumer Strand gestanden und mitgebankt und mitgezittert. Auch die Frau von Wilhelm Eilers, Alma Eilers, die ich noch als hundertjährige selber mal getroffen habe und die uns sehr plastisch ihre Erinnerungen erzählt hat, hat damals mit am Strand gestanden und um ihren Mann gebankt und um die anderen, die dort an Bord waren.
1: Wie reagieren denn die Menschen, die in Seenot geraten sind und dann gerettet wurden? Ist das jedes Mal grenzenlose Dankbarkeit?
0: Nein, nicht jedes Mal. Das wäre sicherlich auch ungewöhnlich. Wir reden jetzt hier hier gerade über extreme Einsätze, die immer wieder vorkommen, gerade in der Berufsschifffahrt, die schnell sehr gefährlich werden können. Viele Menschen sind sehr dankbar und tragen uns dies auch Zeit ihres Lebens nach. Das geht so weit, dass Menschen jeden Tag an, am Tag ihrer zweiten Geburt auf unsere Station kommen und ihren zweiten Geburtstag feiern, sozusagen. Hm. Wir haben jemanden auf der Station Warnemünde, der das macht, der auch jedes Jahr einen Kuchen mitbringt. In Pandemiezeiten nicht ganz so einfach. Da musste der Kuchen eher über die Reling gereicht werden, weil man nicht an Bord gehen durfte. Denn unsere Fahrzeuge sind ja wie ein Rettungswagen, den man ja auch nicht einfach so betreten ja. könnte für Dritte. Um, aber so etwas gibt es. Es gibt aber auch Leute, die wir sofort wieder aus dem Blick verlieren und auch die uns aus dem Blick verlieren. Seeleute, die international unterwegs sind nach ihrer Gesundung aus dem Krankenhaus kommen und die Seenotretter aus dem Blick verlieren. Für die ist es auch oder für uns ist es auch schwierig, manchmal die zu erreichen, wenn wir noch mal über so einen Fall berichten möchten. Wir haben viele Wassersportler, die sehr dankbar sind. Wir haben aber auch manchmal Menschen, die mit Unverständnis reagieren. Das kennt glaube ich auch jeder Rettungsdienst oder die sich gar nicht retten lassen wollen. Wenn wir noch mal auf das Buch Mayday kommen, da gibt es ja auch so einen Fall. Jemand, der ja Absolut nicht davon überzeugt war, dass die äh, Behandlung, die die Seenotretter ihm fürsorglich angedeihen lassen wollten, jetzt die richtige ist. Es war ein Fall in der Elbmündung, ein über Bord gegangener Mensch, der schon von einem Arbeitsschiff des Wasser- und Schifffahrtsamtes aus dem Wasser gerettet worden war. Und unser damals dort stationierter Seenotrettungskreuzer Hermann Helms sollte diesen Geretteten übernehmen und im Bordhospital versorgen. Und tatsächlich hat sich dieser Mensch so gewehrt, auch ein Polizeiboot war vor Ort, Beamte waren dort auch vor Ort, also Vollzugsbeamte, dass er im Moment der Übernahme, äh, tatsächlich sind wir unterstützt worden von den Beamten dabei, das Pistolenhalfter des Polizisten zu fassen bekommen hat und die Pistole plötzlich in der Hand hatte. Und unser Vormann, der mit großen, schweren Tieren umzugehen weiß, nämlich mit Pferden, der hat kurzerhand diesen Mann so gepackt und hat die Pistole an sich genommen und hat sie im Brotkasten des Innotrettungskreuzers für den Rest des Einsatzes weggeschlossen. <lacht> Diese Geschichte hat bei uns auch so ein bisschen die Überschrift die Pistole im Brotkasten. Aber auch solche kuriosen Einsätze gibt es manchmal auf See. Ja, und dann gibt es noch eine
1: Person, Dessen Dankbarkeit ließ ein wenig auf sich warten, ist dafür aber umso rührender. Und zwar ist es Urban Ernest Barnes.
0: Ja, tatsächlich ein äh, Flieger der Royal Air Force, der im Zweiten Weltkrieg nach einem ähm, Bombenabwurf auf Hamburg auf dem Rückweg war und über der Nordsee abgeschossen worden ist. Und dann dort in Seenot geraten ist. In einer Zeit übrigens, in der die Seenotrettungsdienste wechselseitig für Freund und Feind verstärkt im Einsatz waren. Unsere englischen Kollegen für deutsche abgeschossene Flieger genauso wie wir umgekehrt. Und diese Zeit hat bei aller Düsternis, die ihr ja bis heute anhängt, äh, zu Recht anhängt, hat sie eben auch einige besonders menschliche Geschichten hervorgebracht. Die von Erwin Ernest Barnes ist eine davon. Er war Bordschütze auf einem Flugzeug der Royal Air Force, ist damals 19 Jahre alt gewesen. Und hat im Moment der Rettung, so hat er sich später erinnert als Pensionär, hat er gedacht, der Feind rettet mich jetzt. Also er hat nicht ermessen können, was da passiert ist, hat aber nach seiner Rückkehr nach Großbritannien gemerkt, Mensch, das war ja eigentlich so eine Organisation wie unsere Royal National Lifeboat Institution hier. Die älteste und bekannteste privat-karitative Seenotrettungsorganisation der Welt und ich glaube auch die bekannteste Charity im Vereinigten Königreich. Auch für Irland übrigens zuständig. Und hat dann es aber nicht übers Herz gebracht, seinen Einschätzungsfehler irgendwie zu korrigieren und mal nach Deutschland zu fahren. Aber das hat ihm doch immer wieder beschäftigt und er ist letztlich dann doch nach Deutschland gefahren, ohne sich vorher bei uns zu melden. Die Station Tief, die es damals noch gab, von der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger, war damals im Einsatz. Die ist nach dem Zweiten Weltkrieg aufgelöst worden, weil unsere Seenotrettungskreuzer plötzlich ganz andere, weitere Aktionsradien hatten. Die nächste Station ist heute Bremerhaven. Zu diesen sozusagen Enkeln seiner damaligen Retter ist Erwin Ernest Barnes gefahren mit 50 Euro im Gepäck und einem großen Thank You. Und äh, davon gibt es Bilder und diese Geschichte ist eben auch im Ankerherzbuch erzählt. Wer die nachlesen will, ich glaube auch Spiegel Online mit eines Tages hat darüber berichtet. Es gibt ein bisschen was auch im Netz, selbstverständlich nicht so ausführlich und nicht ganz so eindrucksvoll wie in dem Buch.
1: Ja, das fand ich besonders schön, dass er wirklich beschrieb. Ähm, als er gerettet wurde, wollte er sich eigentlich gar nicht retten lassen, weil er gedacht hat, diese verdammten Nazis, jetzt gerate ich in ihre Hände und die sollen mich erst recht nicht retten. Und war natürlich auch überhaupt nicht dankbar, ist dann auch in äh, Kriegsgefangenschaft geraten. Aber später wurde ihm dann klar, Mensch, äh, die haben ja da doch mein Leben gerettet. Ja, und das war das das Dann waren die Größe zu haben ja. mit, ich glaube, ein paar 80 Jahren, von Internet hatte er nichts gehört, einfach mit der Bahn hinzufahren und zu sagen, ich fahre da jetzt vorbei und bedanke mich. Jahrzehnte später, ja. da kriege ich eine Gänsehaut.
0: Ja, und er hat eben relativ schnell dann gemerkt, nicht erst als er vor uns stand, sondern auch damals schon realisiert, als er wieder in Großbritannien war, Mensch, das waren ja Seenotretter. Das waren keine Nazis, das waren wahrscheinlich noch nicht mal Parteileute. Das war nicht der Staat, der mich gerettet hat, sondern eine karitative, gemeinnützige Organisation, wie bei uns zu Hause auch. Ja. Ich habe da in, in meiner äh, Jugendlichkeit ich da einen Einschätzungsfehler gemacht.
1: Ja. Ja. Am Abgrund der Meere. Leider gehört es auch zur Geschichte der Seenotretter, dass nicht jeder, der sein Leben in die Waagschale geschmissen hat, um anderen zu helfen, mit dem Leben davongekommen ist. Am 1. Januar 1995 zum Beispiel hat sich da eine große Tragödie ereignet. Der Rettungskreuzer Alfred Krupp ist in Ostfriesland ausgelaufen. Was war denn damals die Situation? Was war die Aufgabe?
0: Also tatsächlich muss man sagen, dass den 86.000 Geretteten, die wir in den fast 160 Jahren des Bestehens der deutschen Gesellschaft zur Rettungsschiffbrüchiger in unserer Statistik gezählt haben. Also ihr habt
1: 86.000 Menschen in genau. eurer Geschichte
0: gerettet. Aus Seenot gerettet oder aus Gefahr befreit. Also Menschen geholfen, noch um ein Vielfaches mehr. Vielleicht Schieben wir das mal eben ein zum Verständnis. Wir unterscheiden bewusst in unserer Statistik, ähm, um die Taten, die unsere Leute da draußen machen, nicht ohne Gebühr äh, zu überhöhen. Dann also 86.000
1: Menschen, die wahrscheinlich ohne eure Hilfe verstorben wären.
0: Ja, vielleicht nicht alle, aber zumindest in sehr gefährlichen Situationen waren. Ja, okay. genau, mhm. genau. Heutzutage ist es so, dass wir etwa ja, 60, 70, 80 Manchmal 100 Menschen im Jahr das Leben retten, die in Lebensgefahr waren und ein paar hundert weitere aus gefährlichen Situationen befreien, aber insgesamt dreieinhalbtausend Menschen etwa pro Jahr auf Nord- und Ostsee helfen. Das heißt, die 86.000, die sind tatsächlich nur den ersten beiden Kategorien zuzuordnen in Summe. Da sind nicht sämtliche Menschen dabei, denen wir jemals geholfen haben. Und denen, diesen 86.000 stehen, und das muss man fast unterstreichen, nur 45 Seenotretter gegenüber, die in diesen fast 160 Jahren im Einsatz oder auch bei Übungen ums Leben gekommen sind. Das sind vergleichsweise wenige tatsächlich angesichts der Gefahren, die auch heute noch im Einsatz immer mal wieder da sind. Natürlich ist die Arbeit der Seenotretter sicherer geworden, mehr von Technik geprägt heutzutage. Trotzdem, auch dabei waren wir schon eben an dem Punkt, hundertprozentige Sicherheit wird es für Menschen nie geben. Das ist ja immer auch eine freiwillige Sache, hinauszufahren in den Einsatz. Auch unsere Festangestellten haben sich ja freiwillig entschieden, diese Aufgabe zu machen. Also auch in den Sturm hinauszufahren, wenn der Einsatz und der Alarm kommt und sind sich sehr bewusst darüber. Also haben die in der Situation selbst auch noch die Entscheidung, ja. das ist mir jetzt gerade zu krass, ich ja. glaube, das ist zu gefährlich, ich bleibe lieber hier? Ja, es gibt keine staatliche Stelle, die dahinter steht und den Einsatz befehlen könnte. Wer wollte das auch tun, jemand in Lebensgefahr hinaus zu befehlen? Das würde nicht zum Selbstverständnis unserer Arbeit passen. Ähm, Es ist auch deshalb nicht der Fall, da wir selber die deutsche Rettungsleitstelle See betreiben, die alle Einsätze zur Suche und Rettung in unseren Gebieten von Nord- und Ostsee koordiniert. Und zwar nicht nur unsere 60 eigenen Schiffe, sondern jedes zur Rettung geeignete Schiff oder Luftfahrzeug. Das ist auch nochmal ein besonderes Kennzeichen unserer Organisation. Wir sind eben keine Hilfsorganisation, sondern wir sind zuständig und verantwortlich für das und betreiben deshalb auch das Maritime Rescue Coordination Center Bremen, das MRCC, das eben je Staat einmal die verantwortliche Stelle ist, die auf See die Rettungsleitstelle. Macht. Also das
1: heißt, wenn da noch ein Frachter rumfährt, dann wird er da vielleicht mal
0: hingefunden und gesagt, so, ja. wir brauchen euch jetzt folgendes. No, du hast Auftrag. eine hochliegende Brücke, du hast eine gute Übersicht, du hast viel nautisches Personal an Bord, du kannst andere Schiffe koordinieren, unsere Schiffe retten, du machst bitte die Koordinierung vor Ort, das kann passieren. Diese Rolle könnten wir auch einem Behördenschiff zuweisen. Einem Tonnenleger des Wasser- und Schifffahrtsamtes, einem Polizeiboot. Auch das gilt in Deutschland als Einmaligkeit weltweit, dass auch Fahrzeuge des Staatsdienstes, solange es um Menschenrettung geht, auf privates Kommando hören. Aber das ist etwas, was auch keiner der Beteiligten anzweifeln würde, sondern es ist etwas, was seit Jahrzehnten geübt ist und was sehr gut funktioniert. Und dann müssen die auch hören oder ist dann auch da eine Freiwilligkeit,
1: dass man sagt, oh nee, pf, das ist mir ein zu gefährliches Gebiet, ich möchte da nicht lieber, naja, lieber nicht letzt, raus?
0: Letztlich ist jeder Schiffsführer für sein eigenes Schiff verantwortlich, aber es ist auch jeder zur Hilfeleistung auf See verpflichtet, so wie wir das von Land her kennen. Wir können an jemanden, der neben uns auf der Straße zusammenklappt, nicht vorbeigehen, ohne mindestens Hilfsmaßnahmen einzuleiten. Wenn wir nicht fähig sind, ihm selbst zu helfen, müssen wir zumindest die Rettung verständigen. So ist es auch auf See, wenn ich einschätze, dass mein Schiff gefährdet wird, wenn ich eine Rettungs Aktion starte, muss ich zumindest dafür sorgen, dass andere Retter kommen. Ich kann vielleicht mit meinem großen Schiff nicht unmittelbar jemanden aus dem Wasser retten, weil die Bordwand viel zu hoch ist. Ich kann aber Leh geben, Windschutz geben. Ich kann dafür sorgen, dass ein Havarist in ruhigeres Wasser kommt. Ich kann Seenotretter alarmieren. Ich kann auch die Funktion wahrnehmen, andere Schiffe zu koordinieren, eine Suche vielleicht zu koordinieren. Ich kann viel tun auf See. Letztlich sind wir da ja auch wieder ein Rettungsdienst und keine staatliche Behörde, die so etwas nachverfolgen würde, ob jemand gegen seine Pflichten verstoßen als hm. seine gesetzlichen oder moralischen Pflichten. Wir wissen aus unserer 160-jährigen Geschichte natürlich nicht, ob nicht mal ein Seenotretter auch gesagt hätte, nimm mich bitte heute nicht mit, ich kann nicht, weil morgen ist meine Hochzeit oder so, ich kann meine Verlobte nicht zurücklassen, es kann x Gründe geben, warum gerade junge Menschen mal nicht ins Ruderrettungsboot gestiegen sind und das würde ich auch niemals ausschließen, das können wir aus der Quellenlage her gar nicht mehr sagen. Wir können nur heute sagen, dass wir uns, die wir heute tätig sind für diese Organisation und auch, das gilt auch für meinen Vorgänger, der fast 30 Jahre für diese Organisation Öffentlichkeitsarbeit gemacht hat, wir Wir können uns an keinen Fall erinnern, in dem Seenotretter mal zu Hause geblieben wären, wenn sie gerufen worden wären. Mhm. Verstehe. Und jetzt zurück zum 1. Januar
1: 1995.
0: Ja, damals war der Seenotrettungskreuzer Alfred Krupp der Station Borkum im Einsatz, weit draußen auf der Nordsee, also unsere westlichste Station und dann noch ein Stück westlicher. Borkum selbst liegt ja schon vor der niederländischen Küste so halb, ich glaube sogar mehr als halb. Und äh, die Kollegen waren unterwegs für einen ihrer Kollegen auf einem niederländischen Seenotrettungsboot, der in selber Nacht über Bord gegangen ist bei einem Einsatz. Und auf der Rückfahrt von diesem Einsatz, der niederländische Kollege ist gefunden worden, ist unseren beiden deutschen Seenotrettern dann dasselbe passiert. Die Alfred Krupp, mit vier Seenotrettern besetzt, ist von einer haushohen Grundsee getroffen worden. Eine Grundsee ist eine besonders hohe Welle in eigentlich flachem Wasser und hat die Alfred Krupp auf die Seite geworfen, mindestens um 170 Grad, 180 Grad, haben wir eben schon von gesprochen, wäre ja Kopf stehen. Wir wissen nicht genau, ob sich die Alfred Krupp zu der Seite, von der sie gekommen ist, wieder aufgerichtet hat oder ob sie sich tatsächlich, wie baulich vorgesehen, einmal um die eigene Längsachse gedreht hat und zur anderen Seite wieder hochgekommen ist. Die zwei äh, Seenotretter, die überlebt haben, haben auf dem Dach ihrer Kammern im Innern des Seenotrettungskreuzers gestanden und haben keine Erinnerung daran, zu welcher Seite sich das Schiff wieder aufgerichtet hat. Nach diesem wahrscheinlichen Durchkentern oder zumindest Wiederaufrichten ähm, war einer der beiden Seenotretter nicht mehr an Bord und der andere war verletzt an Bord. Wir haben einen Hubschrauber eingesetzt, der auch schon über diesem havarierten Seenotrettungskreuzer dann stand, also schwebte und den schwer verletzten Seenotretter abbergen wollte. Und dann ist aber eine weitere große See gekommen und hat den Kollegen über Bord gerissen. Das ist die Kurze, aber auch schon ganze dramatische Geschichte dieser Nacht. Die Alfred Krupp ist schwer beschädigt worden. Sie ist in ihrer Grundstruktur schwimmfähig und seetüchtig geblieben, so wie wir das konstruktionsbedingt von unseren Schiffen erwarten. Aber es ist eben ein weiterer Beweis dafür, dass es für die Menschen vermutlich niemals hundertprozentige Sicherheit geben wird und es immer sehr gefährlich da draußen bleibt. Es ist bis heute, schon mehr als 25 Jahre jetzt, toi toi toi, der letzte Einsatz mit Todesfolge für unsere Kolleginnen und Kollegen, Das kann morgen wieder soweit sein. Wir wissen es alle nicht, wann das wieder passieren wird. Unsere Geschichte zeigt, dass jede Generation mal damit zu tun haben wird und dass es zweifellos vermutlich irgendwann wieder passieren wird. Ich hoffe, dass ich nicht in die Situation komme, über so einen Fall mal sprechen zu müssen, dass es vielleicht erst nach meiner Rente, die auch noch ein ganzes Stück entfernt ist, passieren wird. Hm. Aber es ist nicht davon auszugehen, dass die Arbeit der Seenotretter auf alle Zeit jetzt hundertprozentig sicher ist. Das zeigt die Geschichte, dass das nicht so ist. Was ich ganz beeindruckend auch finde in diesen Schilderungen
1: ist die unfassbare Kraft des Meeres und der Wellen. Also wenn man sich eure Schiffe anschaut, das sind ja wirklich robusteste Bauten aus Stahl. Aus aus Aluminium, Stahl ist tatsächlich
0: nichts daran, aber es Ah. ist eine ganz spezielle Aluminiumlegierung, eine besonders harte Legierung. Aluminium übrigens deshalb, weil auch der Rumpf aus Aluminium besteht und aus besonders vielen Längs- und Querverbindungen, ein sogenanntes Netzspannensystem. Damit es möglichst stabil ist. Damit es möglichst stabil ist, genau. Das sorgt für hohe Festigkeit. Stabilität sagt man ja in der Schifffahrt, wie sich ein Schiff im Wasser okay, bewegt. Ja, Deswegen ja. würde man, was wir landläufig Stabilität nennen, würde man in der Seefahrt Festigkeit nennen. Das führt zu hoher Festigkeit des Rumpfes. Dafür braucht man viel Material, was man verbaut. Wenn man das aus Stahl bauen würde, könnte man so ein Schiff nicht mehr mit solchen Geschwindigkeiten fahren. Okay, Deswegen verstehe. bauen wir diese Schiffe komplett aus Aluminium, was auch ungewöhnlich ist. Beispielsweise hat in der Regel rum vielleicht Aluminium aufbauten, um Gewicht zu sparen. Bei uns ist es eben so, dass dieses Netzspannensystem, das erfordert, diese besondere Bauweise. Aber, wie du richtig gesagt hast, das ist tatsächlich ein sehr festes System. Und selbst Dinge wie die Reling, die dem Wasser ja nachweislich wenig Angriffsfläche bieten, das ist ja nur so ein Rohr, ne? das Wasser ja. geht ja eigentlich dadurch. sind bei der Alfred Krupp weggeknickt wie Streichhölzer. Man kann Wrackteile der Alfred Krupp im Dikus im Heimatmuseum auf Borkum sich ansehen, Und man steht selbst als ich, der mit den Seenotrettern lange verbunden ist, schweigend davor äh, und bekommt sehr viel Respekt vor dem, was Naturgewalten anrichten können.
1: Genau, also in dem Buch ist
0: beschrieben, dass es wirklich, als hätte da mehrfach eine riesige Faust auf dieses Boot eingeschlagen. Ja, das sind Tonnen von Wasser, die entsprechendes wiegen und die ja in Bewegung sind, also auch eine entsprechende Bewegungsenergie ja noch mit sich bringen.
1: Es ist ja wirklich, wirklich atemberaubend, dass ja, solche Kräfte dann auf ein so stabiles. Nein, auf ein so festes Boot mhm. wirken können ja. und was sie dann da für einen Schaden verrichten. Ja. Man bekommt eine Ahnung davon, wie klein der Mensch in der Natur ist. Ja. Ja. Eine weitere Geschichte, die sehr dramatisch ist, ereignete sich im Februar 1967 in einem Sturm, der danach dann auch nach der Adolf-Bernpol, nach dem Rettungskreuzer, den es in diesem Sturm dann tatsächlich auch erwischt hat, benannt wurde.
0: Ja, das war im Februar 1967 ein ganz ähnliche Situation wie mit der Alfred Krupp. Damals sind allerdings alle vier Seenotretter und drei zuvor gerettete niederländische Fischer ums Leben gekommen. Die Adolf Bernpol war im Orkaneinsatz vor Helgoland. In diesem gesamten Orkan, der sich über viele Stunden hingezogen hat und der auch nicht so gut angekündigt werden konnte, wie das heutzutage der Fall ist, weil die Vorhersagemethoden damals noch nicht so gut war, also sehr kurzfristig angekündigt wurde, sodass auch noch entsprechend viele Seeleute auf See unterwegs waren, weil sie dort ihr Geld verdienen, Fischer beispielsweise. In diesem gesamten Orkan sind 80 Menschen ums Leben gekommen in der Nordsee, sieben davon eben die vier Seenotretter der Adolf Bernpol und die drei geretteten niederländischen Fischer. Ein niederländischer Fischkutter aus Termunterseil, das ist am Dollard, war nördlich von Helgoland unterwegs und ist tatsächlich in Seenot geraten. Das größte Fahrzeug dieses niederländischen Hafens, TM1, also TM1, vom Fischereizeichen her, ein relativ modernes Fischereifahrzeug für damalige Verhältnisse. Wir kennen die Geschichte sehr genau, weil wir auch die Geschichte der Betroffenen und der Angehörigen sehr genau kennen, weil wir uns mit ihnen mehrfach getroffen haben und sie uns erzählt wurde und wir sie in unseren Medien auch nacherzählt haben. Kann ich nur jedem unser digitales Magazin auf unserer Website empfehlen. Die Geschichte heißt Papa kommt zurück und gehört zu den eindringlichsten Dingen, die ich jemals schreiben durfte. Ähm, Dieser Fischkutter war eben mit drei niederländischen Fischern unterwegs und ist in Seenot geraten, Wassereinbruch gehabt, musste tatsächlich Mayday funken, was man früher mal SOS mit Tastfunk gemacht hat. Das macht man schon lange ja mit Sprechfunk mit dem Worten Mayday. Und der Adolf Bernpol war eigentlich bei einem anderen Einsatz gebunden und hat dieses Schiff dann zurückgelassen, weil der Einsatz für die Bochumer van Kampen so der Name dieses Fischkutters dann dringlicher war. Und hat tatsächlich es geschafft. Der Fischkutter musste aufgegeben werden, also er musste verlassen werden. Es war klar, dass das Schiff nicht zu retten sein würde. Hat es tatsächlich geschafft, mit dem Tochterboot der Adolf Bernpol mit der Fegesack dort die drei Männer zu übernehmen. Die Art of Bernpol hat sogar den Seenotfall noch aufgelöst. Das heißt, sie hat ihn als aufgehoben erklärt über Funk, hat an die Küstenfunkstelle gemeldet, dass der Seenotfall aufgehoben ist und hat sich dann auch erstmal lange Zeit nicht wieder gemeldet. Was natürlich ist und erstmal keinen hat skeptisch werden lassen, weil man davon ausgegangen ist, die Geretteten sind äh, in Sicherheit. Die Adolf Bernpol läuft jetzt zurück nach Helgoland und wird sich wieder melden, wenn sie auf Helgoland einläuft. Und dazu ist es eben nicht gekommen. Adolf Bernpol antwortet nicht. Lautet auch eine Zwischenüberschrift in unserer Geschichte, die wir darüber geschrieben haben: Das Schiff musste am nächsten Tag gesucht werden. In der Nacht wäre es aussichtslos gewesen, weil der Orkan angehalten hat. Und am nächsten Tag ist es tatsächlich mit laufender Maschine auf eigenem Kiel, schwimmfähig, aber stark beschädigt, in der Nordsee treibend gefunden worden. Die Maschine war eingekuppelt, der Steuermann eines Inselversorgers, der dort mit als erstes vor Ort war und die Art of Bernburg gefunden hat und der die Seenotretter persönlich kannte, hat bis heute, bis ins hohe Alter hinein, immer noch einen Schauer auf dem Rücken, wenn er davon erzählt, weil er sagte, das Schlimmste war für mich, neben diesem scheinbar ja lebendigen Schiff, die Maschinen liefen, zu treiben und nicht zu wissen, wenn wir da jetzt rübergehen, ist da noch jemand an Bord? Liegt da jemand schwer verletzt irgendwo rum? Was passiert gleich? Und tatsächlich konnte er auch nicht an Bord gehen. Das haben dann die Seenotretter aus Cuxhaven übernommen, die die Adolf Bernpol auch eingeschleppt haben. Das Schwesterschiff Arvid Emminghaus hat den äh, havarierten Seenotrettungskreuzer auf den Haken genommen und dann in den Hafen gebracht.
1: Und darauf niemanden mehr gefunden.
0: Und darauf niemanden mehr gefunden, genau, ja. Man weiß bis heute nicht, wie genau das Unglück passiert ist. Es gibt eben diesen gesamten Funkverkehr. Es gibt noch Beobachtungen der beiden Helgoländer Leuchtturmwärter, die noch in einer Regenböe ein Fenster des Leuchtturms aufgedrückt haben und meinen, ein weißes Toplicht in der Nordeinfahrt von Helgoland gesehen zu haben. Das könnte die Adolf Bernpo mit ihrem Tochterboot gewesen sein. Nach der nächsten Regenböe war dieses Licht verschwunden. Möglicherweise war das genau der Moment des Unglücks, der dort beobachtet worden ist. Man muss dazu wissen, die Nordeinfahrt, wer zuhört, und sich auskennt auf Helgoland, weiß, die Einfahrt zwischen Helgoland und der Düne ist hochgefährlich. Die wählt man normalerweise nicht. Man weiß also auch nicht, warum sich die Seenotretter für diese Nordeinfahrt möglicherweise entschieden haben. Wahrscheinlich ist, dass der Zustand der Geretteten so schlecht war, die wahrscheinlich auf dem Tochterboot waren und aufgrund des Orkans auch nicht übernommen werden konnten, dass man nicht mehr längsseits des Seenotrettungskreuzers gehen konnte, dass man doch versucht hat, den, den Schutz der Insel zu suchen in der Nordeinfahrt, das Tochterboot dort längsseits genommen hat und dort das Unglück passiert ist. Und dann die Seenotretter, die auf dem Seenotrettungskreuzer verblieben sind, an der Reling waren möglicherweise, die zwei anderen, die auf dem Tochterboot waren mit den drei geretteten, alle sieben sozusagen in derselben Situation, an derselben Stelle des Schiffes auch von einer gewaltigen Grundsee getroffen worden sind und dann über Bord gerissen worden sind. Hm.
1: Wirklich dramatisch. Was löst das denn bei euch in der Gesellschaft aus, wenn so etwas passiert? Also du hast es jetzt ja, wenn ich es richtig verstanden habe, noch selber nicht miterlebt, Gott sei Dank. Gibt es da Berichte, wie das die Gesellschaft dann beeinflusst hat?
0: Nicht, Das wird was mit Seen und Rettern, was man vielleicht denken könnte, dass niemand mehr rausfährt, sondern das sorgt eher dafür, dass man sagt, der Respekt vor der See geht nie verloren, wie ich schon gesagt habe. Wir werden das nie verhindern können, dass das passiert, aber wenn wir nicht weiter rausfahren, wer soll es denn sonst machen? Hm. Natürlich fahren wir weiter raus, wir können nur versuchen immer besser zu werden und die Technik immer weiterzuentwickeln, die uns dabei hilft, die zweifellos immer vorhandenen Risiken so gering wie möglich zu halten. Jetzt fände ich es spannend, dass vielleicht auch wir noch so ein
1: kleines Takeaway haben, wie sich in einer solchen Notsituation, falls mal irgendjemand von uns oder von den Zuhörenden da reingeraten sollte, hoffentlich nicht, was ist denn zu beachten? Also mal angenommen, man gerät in Seenot. Also man ist auf einem Boot und merkt, okay, wir sind havariert, wir brauchen Hilfe, wir kommen hier allein nicht mehr weiter. Was, was macht man da? Wie ruft man da Hilfe?
0: Seeleute sind in der Regel professionell ausgerüstet, wenn sie, zumal wenn sie an Deck arbeiten, wie Fischer oder so, dann tragen sie entsprechende Schutzkleidung, Überlebensanzüge, Rettungswesten, so wie Seenotretter das auch tun würden. Bei uns ist das nochmal eine eine Schippe mehr draufgelegt, würde ich mal sagen. Also die Rettungswesten haben eine besondere Qualität, eine, eine besondere Festigkeit. Wir prüfen das Material sehr genau, wir entwickeln auch besondere Überlebensanzüge für unsere Leute, um sie bestmöglich zu schützen. Wer diese Möglichkeiten nicht hat und als Wassersportler sich hinaus begibt, sollte als allererstes daran denken, dass er sich äh, ja, selbst so gut vorbereitet fühlt, aber auch sein Fahrzeug so gut ausgerüstet fühlt, dass es für das Fahrtgebiet, in dem er sich bewegen will, angemessen ist. Es gibt Sicherheitstipps auf unserer Seite für unterschiedlichste Wassersportarten, wo man auch mit Checklisten sich entsprechend vorbereiten kann. Aber als jemand, der nicht beruflich zu See fährt und vielen Berufsseeleuten kommen wir ja zu Hilfe, wir sind ja eben keine Wassersporthilfsorganisation, sondern ein ein Rettungsdienst, der für alle da draußen gleichermaßen da sind. Wir haben mit allen da draußen zu tun und wir können nur jedem raten, sich bestmöglich vorzubereiten. UKW-Funk dabei zu haben, auch ganz wichtig, sich bloß nicht auf ein Handy zu verlassen. Ein Handy kann man nicht einpeilen auf See. Wenn man mit einem Handy um Hilfe ruft auf See, dann kann auch niemand mithören. Das heißt, unbekannte Deren Schiffsnamen man nicht kennt, aber am Horizont ein Segel oder ein anderes Boot sieht, können nicht reagieren. Wenn man ein Funkgerät hat, kann man nicht nur gehört werden, sondern man kann auch eingepeilt werden und von den Seenotrettern gefunden werden. Mhm. Auch ein großer Vorteil. Die Berufsschifffahrt ist ausrüstungspflichtig mit solchen Dingen, da ist das Standard sozusagen. Aber man kann ja auch, selbst wenn man nicht beruflich zu See fährt und selbst wenn man keinen Wassersport macht, als Urlauber an der Küste schnell in so eine Situation kommen. Man ist auf dem Fährschiff unterwegs, fährt zu einer der Inseln äh, und ist dann auch der See ausgesetzt und denkt vielleicht gar nicht daran, was passieren könnte. Wenn man also spontan in so eine Situation kommt, vielleicht sogar auch absehen kann, dass ein Schiff möglicherweise verlassen werden muss. Oder außer Seen verlassen wird? Ja, oder auch, das Rettungsmittel bestiegen werden müssen, aufblasbare Rettungsinseln oder so etwas. Dann sollte man schleunigst die professionelle Rettungsweste anlegen, somit man sie noch nicht trägt. Davon würde ich eigentlich lieber ausgehen, dass jeder, der sich irgendwie an Deck bewegt, wenn er auf dem Angelkutter unterwegs ist oder so, dass er auch eine Rettungsweste trägt. Und zwar keine Schwimmweste, sondern eine Rettungsweste. Der Unterschied ist, dass es eine, eine Rettungsweste ohnmachtsicher ist und jemanden automatisch in eine Rückenlage bringen kann und dafür sorgen kann, dass, der, dass das Gesicht aus dem Wasser liegt. Der Sturz in Wasser, in kaltes Wasser, birgt vielerlei Gefahren. Es kann zu einer schnellen Schockreaktion kommen. Man kann durch schnelles Einatmen ganz schnell ein halbes Glas Wasser in der Lunge haben und das kann den Tod bedeuten. So geringe Mengen. Es kann aber, und das ist der wahrscheinliche Fall, auch zu einer langsamen Unterkühlung kommen. Dafür gibt es keine Faustregeln, wie lange man hat im Wasser, weil das von so vielen Faktoren abhängt. Mein persönlicher Ernährungszustand, mein psychologischer Durchhaltewille, Klammer auf, weiß ich, welche realistischen Chancen ich jetzt habe, dass Retter kommen, oder werde ich panisch, Klammer zu, mein Ernährungszustand kann da auch einen Einfluss drauf haben. Also es gibt so viele Faktoren, das ist wirklich sehr persönlich davon abhängig, wie man sich fühlt und wie man gebaut ist. Auch. Aber wie kann man darauf Einfluss
1: nehmen, diese Zeit möglichst zu maximieren? Also wahrscheinlich keine Panik bekommen, sondern ruhig versuchen, zu ruhig zu bleiben, ja. wenn es einem möglich ist. Möglichst
0: Energie zu sparen, wenn man im Wasser Also nicht wild ist. Also nicht strampeln. Nicht zu viel zu schwimmen, nicht zu denken, ich muss mich warm halten und ganz viel schwimmen. Das Gegenteil ist richtig, der Körper verliert. Wärme, die er noch dringend braucht, um möglichst lange überleben zu können. Okay. Und wenn man ins Wasser geht, dann möglichst viel Kleidung zusätzlich anzuziehen. Man denkt, hui, das saugt sich doch dann voll und zieht mich runter. Nee, das Gegenteil ist der Fall. Jede zusätzliche Kleidungsschicht hat auch eine zusätzliche Luftschicht mit sich. Tatsächlich saugt sich das natürlich irgendwann voll, aber die zusätzlichen Luftschichten sorgen dafür, dass die Unterkühlung langsamer voranschreitet. Ah, also das heißt nicht,
1: wenn es jetzt gefährlich wird, nicht noch Jacke aus Nein. und sonst was. Pullover sondern
0: an, Jacke an, alles mitnehmen.
1: Spannend, das ja. hätte ich jetzt zum Beispiel auch anders gedacht. Und, und das ist ein guter Punkt, wenn es ja. kalt ist,
0: ne, das hört sich ja so an, als ob nur der Winter gefährlich wäre, nee. aber auch im Sommer. Also wir, wenn wir von von unseren Zuständigkeitsbereichen in Nord- und Ostsee reden, dann reden wir ja sommertags von warmem Wasser, wenn wir an 20 Grad denken. Und wenn wir, wir wissen alle, dass unsere Körper 37 Grad warm sind, dann haben wir da eine erhebliche Differenz schon. 20 Grad warmes Wasser fühlt sich im ersten Moment noch relativ angenehm an, aber nach einer halben Stunde oder so setzen auch da möglicherweise schon Unterkühlungserscheinungen ein. Das heißt, beim Sturz in kaltes Wasser sollte man, so man sich noch nicht darauf vorbereiten konnte, sollte man einige Dinge in den ersten Sekunden quasi schon machen. Man sollte den Sitz der Rettungsweste überprüfen, man sollte gucken, ob alles gut sitzt, ob man an alles ran kann, möglicherweise an eine Trillerpfeife, die auch in der Rettungsweste drin ist, ob man sich bemerkbar machen kann, ob man Seenotsignalmittel, die in Anzügen ja auch manchmal drin sind, Handfackeln, ob man daran kommt, denn es wird relativ schnell passieren, dass Hände, nicht, Finger nicht mehr bewegt werden können. Das heißt, solange man noch handlungsfähig ist, etwas zu greifen, sollte man sich so Komoot einrichten, Komoot ist jetzt ein Komisches Wort in dem Zusammenhang, aber man sollte es sich so angenehm wie möglich machen, um möglichst lange Zeit überdauern zu können. Wenn man erst damit anfängt, wenn man schon äh, Unterkühlungserscheinungen merkt, dann wird man möglicherweise panisch und äh, dann wird es umso schwieriger. Natürlich ist das jetzt hier von uns beiden am grünen Tisch schnell geraten, so etwas, aber wir wissen umgekehrt alle, dass das eine gefährliche Situation ist und dass sich das am am grünen Tisch auch leicht raten lässt. Jede Situation ist anders auf See. Man kann deshalb nur nochmal appellieren an alle, die sich freiwillig hinausbegeben da und was. Wassersport machen, dass sie sich bestmöglich vorbereiten und mit solchen Gedanken beschäftigen. Hm. Und was passiert, wenn ich das Gefühl habe,
1: da könnte gerade jemand anders in Seenot geraten sein, selbst zum Seenotretter werden?
0: Ich sagte ja gerade schon, man ist natürlich gehalten zu helfen und wenn man das eigene Schiff oder die eigene Besatzung gefährdet, dann ist man dazu nicht mehr verpflichtet, aber man ist verpflichtet, Hilfe zu rufen. Wer sich auf See bewegt, das gilt auch für Wassersportler, sollte wissen, wie man die Seenotretter alarmiert Dafür gibt es international standardisierte Alarmierungswege, es gibt auch international einheitliche Stellen, nämlich immer die Rettungsleitstellen See, so wie wir es auf Deutsch nennen würden, oder im internationalen Sprachgebrauch die Maritime Rescue Coordination Centers, also die einzigen zuständigen Stellen, die das alles koordinieren. Und die erreicht man über einheitliche Notfunkfrequenzen. Hier bei, uns, wären, ja. Ja, hier bei uns in unserer Zentrale in Bremen hören wir die ab. Das heißt, wenn man in unseren Gebieten den Rufnamen Bremen Rescue ruft, landet man automatisch in der Rettungsleitstelle See. Dort, wo koordiniert wird, wo alles zur Hilfeleistung getan wird, dort laufen auch direkt die Notrufe auf. Und gibt es auch da eine Handynummer? Ähm, erstmal ist ein Handy Handy ist im, im Seenotfall kein Alarmierungsweg. Wir müssen ja immer von Schiffen ausgehen. Schiffen haben okay, Aber würde man euch nicht auch rufen, wenn ich jetzt zum Beispiel an einem
1: Strand bin und mhm. ich sehe, da ist zum Beispiel ja. ein Schlauchboot mit einem Kind sehr weit draußen und treibt immer
0: weiter ab? Mhm. Da ja, komme ich gleich die, zu, zu ja, dem okay. Fall. Vielleicht noch kurz zu den Schiffen. Ja. Ähm, es gibt also tatsächlich festgelegte Funkkanäle. Das ist im UKW-Funk, also Ultrakurzwellenfunk. In Küstennähe ist das immer Kanal 16. Das ist der Not- und Anrufkanal. Der Kanal ist freizuhalten von ich sag mal, sag Kochrezepte, Kochrezepte austauschen und Oma grüßen. Das ist ein Kanal, den äh, ausrüstungswichtige Schiffe auch abzuhören haben. Der läuft immer mit. Also man kann sicher sein, wenn man als Wassersportler auf so einem Kanal um Hilfe ruft, dass das irgendjemand hört in der Nähe. Hm. Und das ist der große Vorteil zum Handy auf See. Handy an Land ist natürlich eine Möglichkeit, die Seenotretter und die Rettungsleitstelle See telefonisch zu alarmieren. Wir haben keinen Notruf dafür, so wie 110 oder 112. Wir haben eine Kurzwahl aus den deutschen Handynetzen, aber die funktioniert auch nur in Küstennähe und die ist ein Service der Mobilfunkbetreiber. Also wir haben keinen Einfluss auf die technische Verfügbarkeit, aber man kann 124124 wählen. Bitte jetzt nicht nachmachen. Hat tatsächlich schon mal jemand gemacht, als in einer quiz diese Frage gestellt wurde und stundenlang war unsere Rettungsleitstelle See nicht zu erreichen, also bitte nicht ausprobieren. <lacht> ja. ähm, was aber auf jeden Fall der sichere Weg ist, ist äh, auch für Wassersportler, die in Küstennähe unterwegs sind, wenn sie das Handy als Backup, als Zusatzmittel mitnehmen wollen, dass sie sich die Festnetzrufnummer der Seenotleitung unter einer Kurzwahltaste einspeichern ins Mobiltelefon und zwar im internationalen Format. Dann gibt es auch auf Borkum oder Sylt, wo man leicht im ausländischen Handynetz landet. Keine Probleme und man kann per Tastendruck die Seenotretter alarmieren. Etwas ganz Charmantes zusätzliches gibt es seit wenigen Jahren. Das ist unsere Sicherheits-App SafeTracks. Safe TRX geschrieben, in den entsprechenden Stores kostenfrei erhältlich für Smartphone. Das ist eine Tracking-App und die ermöglicht es, die eigene Route mit mittracken zu lassen, Auch für den Buddy zu Hause, der zu Hause geblieben ist. Und wenn man sich dort nicht regelmäßig ausloggt, also die Route beendet, dann bekommt der private Notfallkontakt eine Nachricht und kann dann entscheiden, oh Mensch, das ist ja der Hans, der sitzt hier schon neben mir in der Hafenkneipe, hat nur wieder vergessen auf Beenden zu drücken. Oder man entscheidet, der Hans wollte zurück sein, er ist noch nicht zurück. Es ist jetzt schon über die Zeit, ich sollte versuchen, ihn zu erreichen. Und wenn ich ihn nicht erreiche, dann alarmiere ich die Seenotretter. Safe Tracks. Safe Tracks. Klingt ziemlich
1: sinnvoll. Wir springen in die nächste Kategorie, und zwar die Kategorie Logbuch. Logbuch-Eintrag. Und da geht es mir jetzt so ein bisschen darum, die Seenotretter noch etwas besser kennenzulernen. Wie sind die denn eigentlich entstanden? Du hast jetzt schon gesagt, ihr blickt auf eine Geschichte von 160 Jahren zurück. Da wird es ja irgendwann mal eine erste Person gegeben haben, die gesagt hat, ich rette jetzt mal. Und warum denn eigentlich erst seit 160 Jahren? Das ist eine lange Geschichte, aber war das vorher
0: nicht möglich oder nicht gewollt? oder also Vereinzelte Menschen, die genau so gehandelt haben, hat es zu allen Zeiten gegeben. Es gibt relativ wenig Berichte darüber, aber über sporadische Rettungen an unseren Küsten gibt es auch vor unserer Gründung Berichte. Aber das sind keine organisierten Bestrebungen. Das sind Dinge, die die Küstenbevölkerung, die damals bitterarm war, Tourismus gab es ja noch kaum auf den Inseln und tatsächlich von Fischfang und äh, Agrarwirtschaft gelebt hat, die die Küstenbevölkerung sich gar nicht vorstellen konnte, mit ihren einfachen Mitteln leisten zu können. Man konnte sich a. nicht vorstellen, mit einem Boot durch die Brandung zu brechen und b. konnte man sich nicht vorstellen, den Ernährer der Familie zu gefährden und da jetzt rauszurudern. Er galt noch das überkommene und überlieferte Strandrecht, nämlich alles in Besitz nehmen zu dürfen, was an den eigenen Strand gespült wird, sodass man letztlich auch nicht so unglücklich war, wenn ein Schiff gescheitert ist und irgendwann Wrackteile an den Strand gespült wurden, die man zum Bauen oder zum Verfeuern nutzen konnte. Gott segne unseren Strand, das hat man tatsächlich gebetet bis ins 19. Jahrhundert hinein. Allerdings, das muss man der Küstenbevölkerung auf jeden Fall zugute halten. Nicht, indem man falsche Feuer gesetzt hat oder ähnliche Piratenaktionen gemacht hat. Und auch nicht, indem man gebetet hat, lieber Gott, bitte lass ein Schiff scheitern. Aber man hat tatsächlich gebetet in dem Sinne, wenn es dir schon gefällt, lieber Gott, ein Schiff scheitern zu lassen, dann doch bitte bei uns, weil wir sind ja besonders arm. Hm. Und daraus ist innerhalb weniger Jahre die Bitte, Gott segne das Rettungswerk geworden. Und dazu hat es Anstöße gebraucht interessanterweise von drei Menschen aus dem Binnenland, die aber alle eben maritim orientiert waren. Der erste Rufer in der Wüste sozusagen war Adolf Bernpol, den Namen haben wir eben schon als Namen unseres verunglückten Seenotrettungskreuzers gehört, der in Fegesack Heute Bremer Stadtteil, auch Name dieses Tochterbootes ja von dem verunglückten Seenotrettungskreuzer, damals noch eigenständig in Fegesack an der Seefahrtsschule Seefahrtslehrer war, Obersteuermann auf Tiefwasserseglern, weltweit gefahren ist, Seenot selber auch erlebt hat und wusste, dass es in anderen Staaten schon organisierte Bemühungen und Stationen zur Rettung Schiffbrüchiger gibt. Ruderrettungsboote, Raketenapparate, moderne Technik damals. Und der dafür geworben hat, dass sich das in Deutschland doch bitte auch schnellstmöglich ändern soll. Wir müssen uns vergegenwärtigen einmal, das Ganze findet in einer Zeit statt, in der die deutsche Frage allgegenwärtig war. Also die Frage, wann wird Deutschland ein einheitlicher Nationalstaat sein? Die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger ist 1865 gegründet worden, entstanden aus mehreren regionalen einzelnen Vorläufervereinen, die ab 1861 auf die Aufrufe von Adolf Bernpol hin dann entstanden waren. Die haben sich zusammengeschlossen und es ist tatsächlich gelungen, sechs Jahre vor der Gründung des Deutschen Reiches als einheitliches politisches Gemeinwesen in allen damals noch existierenden verschiedenen deutschen Küstenstaaten ein einheitliches Seenotrettungswerk zu schaffen. Warum ist das gelungen? Eigentlich aus dem Grund, warum es uns heute noch genauso gibt, wie wir damals erfunden wurden, nämlich durch das Prinzip der allseitigen Freiwilligkeit. Adolf Bernholz hat gesagt, das wird nur funktionieren, diese Rettungsstationen zu gründen, wenn wir Freiwillige motivieren, sich diesen Gefahren auszusetzen und ihnen deutlich machen, du musst für deine Mitmenschen da jetzt raus. Irgendwer muss sie retten. Warum wird das nur mit Freiwilligen funktionieren? Unsere Vordenker konnten sich damals nicht vorstellen, dass die Menschen für den anonymen Staat auf irgendwelche Befehle da jetzt ihr Leben aufs Spiel setzen, sondern dass das eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe sein soll, also wirklich eine soziale Tat. Und genauso hat Adolf Bernpo gesagt, das wird nur funktionieren, wenn das nicht der anonyme Staat finanziert, sondern wenn das spendenbasiert ist. Und das ist eben heute so wie vor fast 160 Jahren. Unsere gesamte Arbeit wird heute nach wie vor ausschließlich durch freiwillige Zuwendungen finanziert. Das ist etwas, was unsere Gründerväter sich ausgedacht haben, diese Ereignisse dort als Angelegenheit nicht nur der Küstenbevölkerung, sondern der gesamten Bevölkerung unseres Landes zu sehen. Und das ist ja auch heute noch so. Kleines Beispiel nur, wenn wir in den Supermarkt gehen und Bananen kaufen, kommen wir schon mit dem Meer in Kontakt, auch wenn das in Bayern oder Baden-Württemberg ist. Der sichere Feldhandel, der zu über 90 Prozent hier über nach Deutschland kommt, von denen sind wir alle abhängig. Sichere Seewege sind entscheidend. Insofern haben wir auch alle irgendwas mit dem Meer zu tun. Und wenn wir jetzt
1: wieder zurück zu den Seenotrettern kommen, wir haben jetzt einige dramatische Geschichten gehört. Wie sieht denn der Alltag bei euch aus? Ist der eher langweilig? Ist der
0: regelmäßig dramatisch? Wie kann man das am besten beschreiben? Glücklicherweise ist er überwiegend undramatisch. Wir sagen auch manchmal, der beste Einsatz ist der, der gar nicht gefahren zu werden braucht. Tatsächlich ist es so, dass die Dramatik sich nicht in schöner Regelmäßigkeit einstellt. Gott sei Dank. Aber man weiß eben nicht, wann das nächste Mal etwas sehr Dramatisches passiert. Ein Satz, den unsere Besatzungen auch gerne sagen, ist, du weißt nie, was kommt. Hm. Das gilt auch im Moment der Alarmierung. Etwas kann noch so nach Routine aussehen. Es kann sich innerhalb weniger Minuten alles ändern auf See. Ein vermeintlicher Routineeinsatz kann zu einer sehr gefährlichen Situation werden. Auch bei einem kleinen Problem nur auf See kann schnell eine große Gefahr daraus erwachsen. Die schwierigsten Einsätze sind sicherlich immer die, die, wir haben schon davon gesprochen, bei Nacht und Dunkelheit stattfinden und die mit über Bord gegangenen, einzelnen zu suchenden Menschen zu tun haben. So steht es am Bug aller unserer Schiffe, Search and Rescue, Suche und Rettung. Das ist letztlich die Kernaufgabe, für die sie vorgehalten werden, so wie die Feuerwehr für den Brand als Kernaufgabe vorgehalten wird. Glücklicherweise können wir eben frühzeitig heutzutage oftmals Schlimmeres verhindern. Es kann auch mal langweilig werden an Bord, gerade wenn man 14 Tage an Bord zu tun hat, das heißt man braucht schon einen festen Plan, der allerdings durch die Routine, die auch zu tun ist, auf Station eigentlich immer gegeben ist, denn die Technik muss ständig gewartet und instand gehalten werden. Das Bordhospital muss überprüft werden. Die Medikamente müssen nachgestellt werden. Es muss ein Haushalt mit vier Kollegen dort am Laufen gehalten werden. Da muss jeden Tag gekocht und geputzt werden. Das Schiff muss ja sauber gehalten werden. Das Tochterboot muss gewartet werden. Die Feuerlöschanlage muss gewartet werden. Die Seekarten müssen aktualisiert werden. Eigentlich kann man doch sagen, ich nehme das noch mal zurück, was ich gerade gesagt habe, Langeweile entsteht eigentlich selten an Bord. Wer kann dann
1: alles Seenotretter werden oder vielleicht auch Seenotretterin? Gibt es auch Frauen bei euch?
0: Ja, gibt es. Wer sich dafür interessiert, kann auch auf unserer Website gucken, seenotretterde werden, ein Wort. Und dort steht so ein bisschen, was sowohl unsere Festangestellten als auch unsere Freiwilligen leisten können und auch leisten müssen, was wir von ihnen erwarten. Bei den Festangestellten sind es in der Regel Patentinhaber, aber da stehen noch viele Details, die kann man sich einfach mal anschauen. Die Freiwilligen, wie gesagt, die können jeden Beruf haben, den man sich nur so vorstellen kann. Und auch wenn sie völlig unbeleckt zu uns kommen und engagiert sind und es unbedingt lernen wollen, dann können sie bei Null anfangen, ich sage immer etwas plastisch, mit der Wurfleine auf der Wiese hinterm Stationsgebäude, um eine Leinenverbindung herzustellen. Also das zeigt so ein bisschen, man muss tatsächlich erstmal an Land gewisse Dinge lernen, bevor man auf Schiff geht. Und wir haben tatsächlich manche Menschen, die auf uns zukommen, sagen, ich will unbedingt Seenotretter werden. Die stellen sich ein bisschen zu früh vielleicht vor, dass sie gleich am ersten Tag den Seenotrettungskreuzer steuern. Das wird eher nichts werden. Menschen, die so zu uns kommen, die passen auch eher nicht in die Mannschaft. Das merkt man und die Mannschaft hat auch das Recht zu sagen, passt nicht, tut uns leid. Denn es muss ja passen auf See, es muss unter Extremsituationen passen. Man muss sich einander vertrauen und man muss gut miteinander auskommen. Wir haben 800 Freiwillige, davon sind etwa 55 Frauen. Das ist nicht die Welt, wir sind ein bisschen das Abbild der gesamten Seefahrt sozusagen. Dort sind Frauen auch nach wie vor in der Minderheit. Aber es gibt die Frauen und die gibt es nicht erst in modernen Zeiten im Seenotrettungsdienst. Wir wissen aus Quellen, aus unseren historischen Unterlagen, dass schon in manchem Ruderrettungsboot Frauen dabei waren. An dünn besiedelten Küstenplätzen, wo einfach nicht so viele Männer lebten, um das Ruderrettungsboot zu besetzen, haben auch Frauen mit im Rettungseinsatz das Ruderrettungsboot hinaus auf See bewegt. Ich vermute mal, sehr kräftige Frauen, die auch in der Tagesarbeit auf dem Feld vielleicht erfahren waren, denn dass man dazu Kraft brauchte, damals mehr als heute noch, das ist glaube ich verständlich, aber auch heute schonen wir Frauen nicht bei uns im Rettungsdienst und die wollen das auch gar nicht, die wollen nämlich wie jeder andere behandelt werden, die wollen dazugehören, die wollen auch nicht, äh, dass auf unserem Rücken, auf unserer Uniform plötzlich steht, die Seenotretterinnen und Seenotretter, nee, die wollen kein Extrawurst, die sagen, ich will Seenotretter sein, ich will dazugehören, die kommen mit solchen Vorstellungen zu uns und, und möchten ein Teil des Teams sein und fühlen sich in ihrer Rolle dann am wohlsten, wenn sie ohne zu hinterfragen, dass sie eine Frau sind, akzeptiert werden und dazugehören dürfen. Und das dürfen sie. Ein ganz spannenden Punkt, den du angesprochen hast, sind die
1: Ruderrettungsboote. Wir sind jetzt ja schon fast wieder weg von den Anfängen der Seenotretter. Aber das ist vielleicht noch was, was du noch mal beschreiben könntest. Heute liegt ja so ein Boot im Hafen, hat einen starken Motor, von dem wir schon gehört haben. Wie war das denn damals? Da ist ein Ruderrettungsboot ja bestimmt nicht aus dem Hafen ausgelaufen. Wie hat da ein Rettungseinsatz funktioniert? Kannst du das, ich glaube, wir haben nicht mehr so viel Zeit, aber mal
0: ganz kurz zusammenfassen. Damals haben die Rettungseinheiten in festen Stationsgebäuden aus Backstein an Land in der Regel hinter den Dünen gelegen, manche auch direkt im Hafen mit einer Ablaufbahn, wo das Rettungsboot dann direkt ins Wasser rutschen konnte. Aber die meisten lagen eben hinter den Dünen und mussten mit Pferdevorspannen auf einem speziellen Bootswagen, den man kippen konnte, in die Brandung gefahren werden. Sechs bis acht Pferde waren für dieses sieben, acht Meter lange, nicht leichte Boot äh, nötig. Das Boot selbst bestand aus kanaliertem Eisenblech oder kanaliertem Stahlblech. Das bedeutet, dass das wie so eine leicht zusammengeschobene Tischdecke, dadurch bekam die Außenhaut des Bootes eine besondere Festigkeit. Es war nicht aus Holz oder so, das wäre viel zu schwer gewesen. Man hat sich also eine besondere Konstruktion für diese Boote überlegt. Auch das waren schon Spezialschiffe. Aber man musste sie in der Regel erstmal zum Strand hinbringen. Auch die Raketenapparate, die Technik, um eine Leinenverbindung von Land aus herzustellen, war in diesen alten Rettungsschuppen. So nennen wir sie noch heute, obwohl es feste Backsteingebäude waren untergebracht. Ein paar davon stehen noch an der Küste. Zwei Doppeltore, dunkelgrün. Der eine oder andere hat sie vielleicht schon mal gesehen. Wir nutzen einige davon heute noch rettungsdienstlich.
1: Ah, okay. Wie ist es denn bei dir, Christian? Wie bist du zur Seenotrettung gekommen?
0: Ja, ich gehöre nicht zu den, weder zu den 180 Festangestellten noch zu den 800 Freiwilligen in der Flotte, bin also keiner von den eigentlichen 1000 Seenotrettern, die wir haben an Bord, sondern gehöre darüber hinaus oder gehörte darüber hinaus zu den rund 600 ehrenamtlichen Mitarbeitern in der Öffentlichkeitsarbeit an Land. Denn an Land haben wir auch ganz wenige Festangestellte und die meisten sind ehrenamtlich engagiert. Die lehren unsere bekannten Sammelschiffchen, Deutschlands bekannteste Spendendose, hat der eine oder andere vielleicht schon mal gesehen. Die machen Infoveranstaltungen bei Hafenfesten, auch im Binnenland, wo immer es einen Bezug zum Wasser gibt und zu uns geben könnte. Die halten Filmvorträge und sowas habe ich gemacht. Tatsächlich, da habe ich als Jugendlicher mit angefangen, bin von meiner Ausbildung her aber Tageszeitungsredakteur, habe also sozusagen beruflich dann eines Tages die Seite des Schreibtisches gewechselt. Und, und woher kam die Berührung? Die Berührung kam als, als Kind, klassische Urlauberschiene. Also viele Menschen kommen ja als Urlauber auch mit uns erstmals in Kontakt und sind begeistert von, von unseren Besatzungen ja von den Werten, die sie leben, wie sie von ihrer Arbeit erzählen, beim Open Ship oder so, bei einer Besichtigung an Bord, hören an der Küste Vortrag oder sehen einen Film. Und so war das bei mir auch. Ich bin habe den ersten Kontakt tatsächlich mit acht Jahren in Neuheilinger Siedel gehabt, dort im alten Rettungsschuppen und äh, den damals beeindruckenden Vormann, ein, ein Bär von einem Mann dort äh, noch so, als es uns eine meiner Kindheitserinnerungen vor Augen und von dem den ersten Anstecker bekommen und dann natürlich in, in meiner Pubertät auch mal andere Interessen gehabt, aber äh, frühzeitig gelernt, was Seenotretter sind, und warum es wichtig ist, dass es sie gibt. Und was ist jetzt deine Aufgabe? Ich leite die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Seenotretter. Das heißt, wir haben ein Sprecherteam von vier, fünf Leuten, die regelmäßig auf all unseren Kanälen kommunizieren für die Seenotretter. Und das heißt, dass wir vor der Fernsehkamera genauso sprechen, wie wir auf den Tweet antworten, also unsere eigenen Kanäle bedienen und viele Diskussionen im Netz führen und viele Fragen beantworten. Und das heißt, dass wir von der Redaktion unseres Jahrbuches äh, alles machen über den Fernsehmehrteiler, der draußen entstehen soll, bis zur Vereinszeitschrift, die gerne einen netten Text über die Sehnerretter abdrucken möchte und dabei behilflich sind. Wir organisieren Reportagen an Bord oder ermöglichen Podcast-Termine wie heute.
1: Wow. Okay, also volle Kanne Öffentlichkeitsarbeit.
0: So ist es. Aber ich bin natürlich auch immer wieder an Bord. Und das ist uns sehr wichtig. Wir sind oft mit Journalisten an Bord und fahren auch mit Journalisten raus, um unsere Arbeit unmittelbar zu zeigen. Dieser Kontakt in die Flotte ist natürlich wichtig, denn wir sind diejenigen, die in der Regel auch zu mancher Tages- und Nachtzeit auf den Stationen anrufen, nach Einsätzen, Informationen recherchieren, unsere Pressemitteilungen daraus schreiben. Es ist also wichtig, dass wir nah dran sind, dass wir auch technisch wissen, wie arbeiten Seenotretter, ihre Einstellung genau kennen die Ausrüstung unserer unserer Schiffe und Mannschaften kennen. Sonst könnten wir nicht darüber reden Mhm. wie heute. Und wir haben ganz am Anfang schon drüber gesprochen. Bei den Seenotrettern
1: ist es ja, glaube ich, so, dass es eher ein großes Understatement gibt, dass man eher ein Verständnis hat, wir von der Seenotrettung, wir machen kein großes Aufsehen um uns, wir verlieren nicht viele Worte, sondern
0: wir sind Profis, wir handeln einfach. Wir sind keine Helden, wir sind Profis, hat mal ein Vormann gesagt. Ja, richtig. Oder wir können das, wir machen das. Wir fragen auch nicht danach, warum wir das eigentlich machen. Wir können das halt und wer soll es uns sonst tun? Ja, und jetzt kommst du und äh, als PR-Öffentlichkeitsarbeit
1: trägst dann diese Geschichten doch nach außen. Ist das perfekte Arbeitsteilung? Und die sagen, super, wir machen einfach, er erzählt. Oder
0: kannst du auch zu Spannungen kommen, weil vielleicht mehr erzählt wird, als manch einem lieb ist? Also ich wage mal zu behaupten, dass die Seenotretter mich als einen der ihren akzeptiert haben, auch wenn ich eigentlich nicht zu ihnen gehöre und immer ein bisschen neben ihnen stehe, weil ich nun eigentlich niemand bin, der rettend mit rausfährt. Unser Vorsitzender sagt immer, alle sind Seenotretter, also auch die, die an Land dafür tätig sind und auch unsere Spenderinnen und Spender begreifen wir ja als Teil des Teams Seenotretter und die sind auch für uns Seenotretter. Sie ermöglichen nämlich eine Rettung und sie sind damit Seenotretter für denjenigen, dem die Seenotretter, die an Bord sind, die helfende Hand ausstrecken. Ohne die Spende wird es nicht funktionieren. Wir sagen auch so schön plakativ: ohne deine Spende geht's nicht. Das ist äh, ein ganz, ganz wahrer Satz. Ohne die Spende fehlt den Seenotrettern die Motivation hinauszufahren, aber schlicht und einfach auch das Geld, das finanzieren zu können. Und das ist doch
1: mal ein schöner Weg, wie jeder von uns ganz einfach zum Seenotretter werden kann. So ist es. Erbe oder Flut. Ich habe jetzt ein, zwei. Halbsätze und auch ein, zwei Entweder-Oder-Fragen für dich. Und du antwortest einfach, je nachdem, was
0: du denkst. Ich bin sehr gespannt. Sturm oder Flaute? ich würde Flaute privat bevorzugen, aber wenn ich draußen bin, auch mit Journalisten, dann darf die See durchaus ein bisschen bewegt sein. Nicht nur, weil wir was zeigen können, was wir können und was wir tun, ähm, sondern weil ich das auch ganz gerne habe, wenn mir der Wind um die Nase weht. Ich muss allerdings nicht in den Sturm hinausfahren, wie unsere Seenotretter das tun. Ich glaube auch, dass das die Seenotretter selber nicht unbedingt drauf anlegen, so nach dem Motto, kann bitte mal wieder ein Sturm kommen, ich will in den Sturm hinausfahren. Sie können einen Sturm abwettern, so wie Schiffe das auch aushalten können. Sie wissen routiniert damit umzugehen, aber ich glaube auch unseren Besatzung ist, manchmal. Mal Flaute doch lieber. Ruhe und Entspannung oder Action und Abenteuer? Ich bin nicht der Action- und Abenteuer-Typ. Das äh, habe ich wahrscheinlich auch mit unseren Seenotrettern und Rettern gemein. Die würden auch sagen, wer hier Action sucht, ist fehl am Platz. Hier muss man ganz nüchtern rangehen. Man erlebt vielleicht manchmal ein Abenteuer und das kann auch manchmal was Kurioses sein, was wir dann als Abenteuer bezeichnen. Solche Abenteuer habe ich auch schon erlebt, gemeinsam mit unseren Besatzungen oder durch das, was mir als Tagesarbeit so auf den Tisch gespült wird von draußen. Das ist so spannend und abenteuerreich, dass ich eben diese Arbeit gerne mache, auch wenn ich die meiste Zeit eben im Büro arbeite. Also ich kann mit beiden umgehen und würde. Ich würde nicht sagen, dass ich das Abenteuer suche. Das wäre Draufgängertum. Das würde auch keinem Seenotretter an Bord gut zu Gesicht stehen. Die größte Fehleinschätzung über unsere Arbeit als
1: Seenotretter ist
0: ist glaube ich, dass wir äh, vom Staat Geld bekämen. Denn das wird immer wieder vermutet, dass äh, selbst wenn euer Tagesgeschäft, wenn das doch Spenden sind, aber die großen Schiffe, das wird doch bestimmt aus Steuern bezahlt, das kann doch gar nicht anders funktionieren. Aber wir brauchen so pro Jahr, um den Rettungsdienst am Laufen zu halten, etwa 40 bis 45 Millionen Aufwand, die wir betreiben müssen und ausgeben müssen, um jederzeit mit 60 Rettungseinheiten an 365 Tagen im Jahr bei jedem Wetter rund um die Uhr, manchmal auch 366 Tagen im Jahr, da, da zu sein.
1: Das Schlimmste an unserer Arbeit bei der Seenotrettung ist
0: das ist, glaube ich, für für uns alle, egal ob sie hier im, im Büro tätig sind und für die Seen da sprechen oder tatsächlich an Bord tätig sind, mit einem Toten konfrontiert zu werden. Also mit einem Einsatz, in dem es nicht mehr gut ausgeht. Sei es, weil, weil man eine Suche abbrechen muss, nach langer Zeit, weit über menschliches Ermessen hinaus, wird eigentlich noch weiter gesucht von uns. Aber irgendwann muss man sich eingestehen, dass es keine Chance mehr gibt, jemanden, der über Bord gefallen ist, beispielsweise noch Leben zu finden. Oder auch eben tatsächlich eine Leiche bergen zu müssen auf See. Für all solche belastenden Einsätze gibt es heutzutage eine psychosoziale Nachsorge bei uns im Haus. Das ist auch keine Wahlfreiheit. Das heißt, wenn so etwas passiert, dann braucht man sich das nicht zu wünschen, sondern dann kommt jemand auf Station und dann werden solche Einsätze nachbereitet. Seenotretter wollen ja keine Superhelden sein, manchmal wollen sie vielleicht aber auch in so einer Situation stark sein, aber es ist durchaus legitim, auch als Seenotretter mal schwach zu sein und auch mal zu weinen. Dafür gibt es gute Möglichkeiten, sowas gut zu verarbeiten und sowas nicht in sich hineinfressen zu müssen.
1: Mhm. Der größte Erfolg der Seenotrettung ist?
0: Dass wir es in fast 160 Jahren geschafft haben, so unabhängig zu bleiben, wie man uns gegründet hat. Dass das über ja, viele politische Systemwechsel und wirtschaftliche Aufs und Abs in Deutschland funktioniert hat, über so lange Zeit, ich glaube, dass unsere Gründerväter sich das nicht haben vorstellen können, dass das funktionieren wird. Dass das heutzutage noch so funktioniert, das würde die wahrscheinlich freuen auf ihrer Wolke da oben irgendwo. <lacht> und für dich ist ganz klar, bis zu deiner Rente wirst du hier bleiben? Dafür setze ich mich ein und dafür gibt es meiner Ansicht nach keinen Zweifel, wenn man das von mir wünscht. Wir sind hier nur Dienstleister und haben einen Arbeitsvertrag hier und den kann man natürlich auch auflösen, aber ich habe keine... Veranlassung, den aufzulösen. Ich fühle mich hier wohl. Ich habe mich aus freien Stücken entschieden, hierher zu kommen. Ich muss aber auch persönlich sagen, ich könnte nicht wahllos heute für den und morgen für den Presse- und Öffentlichkeitsarbeit machen. Ich könnte nicht in der Agentur arbeiten und ich glaube auch nicht wahllos für ein Unternehmen, das ein Produkt herstellt. Das besonders charmante hier ist, ist, dass wir kein Produkt herstellen, außer vielleicht Sicherheit. Das ist aber kein Produkt. Und dass wir hier, obwohl wir ja sehr monothematisch unterwegs sind und man als Tageszeitungsredakteur vielleicht sagen könnte, ist ja langweilig, immer dasselbe Thema. Das ist es gerade nicht, weil es so viele Facetten hat und jeden Tag anders ist und das bisschen, was mir aus der Tageszeitungsarbeit erhalten bleibt, ich auch besonders schätze, nämlich, dass ich morgens nicht weiß, wie mein Arbeitstag aussehen wird. Nicht nur, weil ich nicht weiß, wie sich ein Gespräch für unseres entwickeln wird, sondern weil ich auch gar nicht weiß, wer kommt heute mit Anfragen auf mich zu und was passiert auf See und über welche Einsätze müssen wir vielleicht berichten. Mhm. Christian, ich danke dir recht herzlich, dass du dir die Zeit genommen
1: hast, heute dieses Gespräch zu führen, dass du uns wirklich mitgenommen hast in die lange Geschichte der Seenotretter und ich drücke dir die Daumen, dass du bis zu deiner Rente hier ganz glücklich mit dabei bist und auf ganz viele Jahre erfolgreicher Rettungseinsätze schauen kannst und am Ende sagst, Mensch, sind wir hier Sicher geworden, was die Menschen angeht, die Hilfe brauchten, aber auch, was uns selbst als Seenotretter angeht. Vielen Dank.
0: Ja, persönlich vielen Dank, aber natürlich auch im Namen der Seenotretter vielen Dank für die guten Wünsche für unsere Gesellschaft. Das war Christian Stiepeldey von den Seenotrettern. Und was ist das nicht für
1: eine beeindruckende, mutige und wirklich überragende Arbeit, die diese Helden ohne Ruhm dort leisten? Ich finde, in den Geschichten, die wir heute gehört haben, wurde ziemlich schnell deutlich, wie verloren ein Mensch ist, wenn er in Seenot gerät. Eigentlich gibt es da überhaupt keine Chance, irgendwie zu überleben. Wären da nicht die Seenotretter, die rausfahren, wenn andere reinkommen und ihr eigenes Leben aufs Spiel setzen, um anderen zu helfen. Das finde ich so großartig und unterstützenswert, dass ich mir sehr wünschen würde, dass diese Podcast-Folge dazu beiträgt, dass die Seenotretter einige Spenden bekommen. Und genau deshalb habe ich in den Show Notes auch alle Links- und Bankverbindungen reingepackt, die wichtig sind, um denen eine Spende zu senden. Und ich möchte euch gerne dazu aufrufen, diese Spende nicht irgendwann zu machen, sondern genau jetzt. Drückt einfach auf Pause oder sobald ich hier fertig bin mit meinem Outro, Überweist es sofort, denn ganz oft schiebt man sowas auf die lange Bank und vergisst es dann doch wieder. Sollte euch diese Folge gefallen haben, freue ich mich natürlich über eine gute Bewertung und darüber, wenn ihr das Ganze teilt. Mit der Familie, mit Freunden oder auch gerne auf den sozialen Medien. Dort kommt es immer wieder vor, dass es plötzlich Helden der Meere in irgendeiner Instagram-Story empfohlen wird. Und da merke ich tatsächlich, dass neue Hörerinnen zum Podcast finden und für die Meere begeistert werden können. Denn das ist ja auch genau das Ziel vom Blue Awareness e.V. Wir wollen Menschen für die Meere begeistern, um die Meere so zu schützen. Da kannst du auch gerne mitmachen und selbst ein Mitglied dieses Vereins werden. So, das war's von dieser Folge. Wir hören uns in 14 Tagen wieder bei der nächsten Episode von Helden der Meere. Aufnahme, Produktion und Schnitt Christian Weigand. Musik Paul Timmich und Dorian Behner. Design Malte Buck. Sprecher, Intro und Kategorien Moritz Schelius.